0: Herzlich willkommen zum großen Jahresabschluss-Special von The Box of Chocolates, in dem wir ja, das ganze Jahr so ein bisschen rekapitulieren wollen, 2021, indem wir mal so feststellen, was waren denn unsere Lieblingsfilme des Jahres, unsere Top Ten und welche wir machen uns nicht so gut gefallen, nämlich unsere Flop 5. Was, was die negativen Sachen angeht, wollen wir es ein bisschen kürzer halten als die, als die positiven, obwohl man da bestimmt auch eine Flop 10 hätte machen können. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern in. Virtuell neben mir sitzt natürlich wie immer der Philipp. Hi, Philipp.
1: Hallo. Ja, also ich freue mich auch drauf, dass wir jetzt nochmal durchgehen. Ich glaube, wir werden große Unterschiede haben in den Filmen, kann ich mir schon vorstellen. Du mhm. hast ja auch einiges mehr geguckt als ich. Deswegen gibt es aber schon nochmal ein paar Empfehlungen, die ich mir da rausholen kann. Das wird schon cool.
0: Ja, aber ist ja ob, äh, umso besser, dass wir nicht Listen haben. Ich glaube, ein paar Überschneidungen wird es auf jeden Fall geben bei uns aber bei ein paar weiß ich auf jeden Fall, dass die bei mir nicht auftauchen und bin auch echt gespannt, was bei dir so auftaucht. Da, da freue ich mich schon richtig drauf. Um generell jetzt mal so die Struktur zu erklären, wie wir das jetzt alles machen wollen. Wir haben jeweils halt jeder von uns hat eine Top 10 Liste vor sich und eine Flop 5. Das machen wir dann immer so abwechselnd. Wir werden dann mit dem Platz, dem Flop Five starten. Dann kommen zwei Top Plätze dann kommt die Flop 4, dann kommt Platz ähm, Top 8 und 7, dann kommt Flop 3, dann 6 und 5 und so weiter und so fort. Also immer abwechselnd zwei gute und ein schlechter. Und wir enden auf den beiden besten Filmen des Jahres nach unserer Auffassung. Und ich würde es auch so machen, ähm, wenn es denn Überschneidungen bei uns gibt, dass wir die dann halt noch logischerweise nur einmal dann ausführlicher besprechen. Wir müssen ja jetzt hier an zwei Stellen dann über den Film reden. Wenn jetzt der Film bei dem jeweils anderen auf der Liste später auftaucht, dann können wir einfach sagen, ja, der kommt bei mir noch später. Ne? Also wenn ich jetzt auf Platz 9 Film XY habe und du sagst, ach ja, den den habe ich auf, hab ich, ja, der kommt bei mir noch, dann reden wir einfach bei dir dann darüber, würde ich vorschlagen. Ja. Das äh, würde vielleicht das eine oder andere Mal der Fall sein. Und ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch generell, äh, ja, wir haben natürlich viel gesehen, aber wir haben auch nicht ansatzweise alles gesehen, wir sind auch nur Menschen und Machen das ja auch hier nur hobbymäßig Und deswegen gab es viele Filme. Ich habe jetzt noch mal richtig viel nachgeholt über die Feiertage. Aber es gab natürlich viele Filme, die wir einfach nicht sehen konnten, weil sie bei uns nicht so richtig gut rauskamen oder einfach nicht die Zeit da war oder jetzt vor kurzem erst rausgekommen sind. Und ja, da ähm, gibt es da bei dir welche, wo du dich jetzt sagst, ah Mensch, hätte ich die gesehen, dann wären sie wahrscheinlich auf meiner Liste gewesen.
1: Ähm, ja, also ich habe vor allem drei Filme. Das ganz oben, den habe ich jetzt einfach noch nicht geschafft, Don't Look Up. Hm. Ähm, den, hab ich noch nicht, den wird ja hochgelobt, deswegen hätte es sein können, dass er bestimmt irgendwie die Top 10 schafft. Ähm, als zweites habe ich Stillwater. Der war leider super kurz im Kino ähm, und ist auch ziemlich gefloppt, zumindest im deutschen Markt. Äh, soll aber cool gewesen sein, deswegen, wenn ich den dann irgendwie nochmal im Streaming schaffe, wird der auf jeden Fall nochmal nachgeholt. Ähm, und Pick. Ähm, da habe ich auch sehr viel Gutes zugehört, gehört, mit äh, Nicolas Cage. Hm. Der ist, glaube ich, bei Apple TV. Ich bin es mir nicht ganz sicher. Mhm. Ich glaube, der ist nur bei Apple TV aktuell. Vielleicht kann man auch bei Amazon schon kaufen. Aber den habe ich auch noch nicht geschafft. Der steht auch noch auf meiner Watchlist. Das sind so die drei, die ich dachte, die könnten vielleicht die Top 10 schaffen. Habe ich leider nicht geschafft zu gucken. Aber ja.
0: Ja, bei mir sind es auch, also ich habe auch ein paar nicht geschafft. Ähm, unter anderem West Side Story bin ich nicht, bin ich nicht reingekommen. Mhm. No ich nicht Nobody. Geschafft. Soll ich cool, also ist, glaube ich, ein Film, der mir gefallen würde. Helden der Wahrscheinlichkeit mit Ma Mats Miggelsen. Habe ich viel von gehört, soll cool sein. Denn der Ghostbusters. Ich habe immer noch nicht den Snyder Cut gesehen, äh, der dieses glaub, Jahr rauskam. Okay. Cruella habe ich noch auf meiner Liste. Stillwater habe ich auch, den habe ich auch leider nicht geschafft. Dann noch, und dann noch Bell. Das ist ein Anime-Film von mein, einem meiner Lieblingsregisseure, Mamoru Sada. Der kam einfach bei uns in Deutschland noch nicht richtig raus. So, dass man ihn normal gucken konnte, leider. Mhm. Und generell gibt es auch, das ist immer das Schwierige bei, ähm, wenn man als Deutscher so eine Top-Listen macht, dass halt viele von den Filmen, die eigentlich in dieses Jahr zählen, und bei uns noch gar nicht laufen, vor allem halt diese ganzen Oscar-Filme. Äh, der neue Paul-Thomas-Anderson-Film ja. Liquor's Pizza soll richtig, richtig geil sein. Kommt aber bei uns erst im Januar. Äh, dann King Richard oder es gibt es dann noch ähm, command On", Belfast. Das sind alles so Filme, die durchaus auf unsere Liste kommen könnten. Aber die liefen bei uns einfach noch nicht. Das ist immer... Ja, immer die Frage, wie macht man das jetzt auch zum Beispiel mit den Oscar-Filmen, die jetzt halt aus dem letzten Jahr sind, die aber jetzt erst bei uns kamen. Nimmt man sie jetzt rein, nimmt man sie nicht rein? Ich habe sie jetzt persönlich zum Beispiel mit berücksichtigt, weil sie halt bei uns so gestartet mhm. sind. Ich ja ähm, aber Aber, ja, genau.
1: Ist ja auch, also das, die Sache ist, wenn jetzt ihr einen Film dabei habt, der ihr vielleicht schon 2020 geguckt habt, dann ja, ist es halt so. Also ich glaube, man muss es jetzt immer nicht so hart auf das Jahr festlegen. Ich habe in vielen, also wir sind ja nicht die einzige, die solche Listen machen ich hab bei vielen gesehen. Da sind da manchmal auch Filme, die 2020er Filme sind oder halt 2022er Filme sind. Deswegen ja, es ist so lästig, glaube ich. Nicht. Genau.
0: Ich habe jetzt, ähm, ich muss zwei, zwei Filme erwähnen, die ich jetzt halt nie auf meine Liste genommen habe, weil ich mir echt nicht mehr sicher war, wie die bei uns jetzt rauskamen, wann sie bei uns rauskamen. War aber auch viel durch die Pandemie dann halt so ein bisschen schwierig, weil es ja kein offizielles Kino keine offiziellen Kino-Releases manchmal gab. Mhm. Ähm, das ist einmal Palm Springs. Da, mhm. da war ich mir nämlich jetzt nicht sicher, soll ich ihn reinnehmen, soll ich ihn nicht reinnehmen. Der wäre auf jeden Fall in meiner Liste gelandet, äh, weil er eigentlich aus 2020 ist und bei uns nie so richtig im Kino gestartet ist. Und ja, äh, ähm, ich habe jetzt letztens das Video von Robert Hoffmann gesehen oder gerade eben. Der hat es mit reingenommen. Äh, ja, also wenn...
1: Ja, ich hab's hab's auch in meiner Top Ten. Ja, okay, Achso. das ist schon mal
0: gut. Ähm, ich sag mal so, ich wollte jetzt meine Top Ten jetzt nicht äh, noch mal kurz umwerfen, aber hätte ich ihn mit reingenommen, wäre er auf meinem Platz 5. Und dann gibt's noch einen anderen Film, äh, Wolf Walkers, das ist ein Animationsfilm von einem irischen Animationsstudio, den ich, den ich unglaublich toll finde. Habe ich jetzt aus ähnlichen Gründen nicht mit reingenommen, weil ich mir nicht sicher war, der wäre tatsächlich auf meinem Platz 2 gelandet. Also, wenn Leute, dass ich dann einfach... Äh, die mit berücksichtigen wollen, dann, dann denkt euch einfach meine Liste und fügt die dazu. Genau, und ansonsten würde ich mal sagen, legen wir auch direkt schon los, weil wir haben keine Zeit zu verlieren, es wird viel zu besprechen geben. Wenn wir Pech haben, reden wir über 30 verschiedene Filme, was ich bezweifle, aber wer weiß. Ja, ansonsten können wir loslegen, nicht wahr?
1: Ja, äh, ich glaube, ich würde direkt mal anfangen. Wir malten ja, wir fangen mit einem schlechten Film genau. an. Genau,
0: hast du die geordnet oder hast du einfach und so fünf...
1: Ja, ich habe sie tatsächlich geordnet, äh, wobei ich bei manchen ein bisschen was dazu sagen muss. Manche sind wirklich Filme, die ich einfach schlecht fand und andere Filme sind vielleicht nicht unglaublich schlecht sind, aber einfach so weit unter meiner Erwartungen gewesen, dass sie dann trotzdem für mich die Flopliste ist. Ja, genau,
0: ich glaube, bei den Floplisten ja, muss man auch nochmal ähm, als Disclaimer sagen, wir haben natürlich, also ich vor allem aber und du glaube ich auch, wir gehen jetzt nicht absichtlich in schlechte Filme und geben dafür Geld aus. Ja. Also viele Filme, die wahrscheinlich absolute fürcht also das sind nicht zwingend die sch fünf schlechtesten Filme des Jahres für uns.
1: Ja, auf, äh, wie, auf keinen. Genau, Fall.
0: sondern einfach mhm. so so ein Scheiß wie, ähm, also ich habe hier mir aufgeschrieben Venom, 2, Resident Evil, Red Notice, Monster Hunter, Tom and Jerry, Thunder Force. Sowas gucke ich erst gar nicht. Also da habe ich einfach nicht mhm. die Zeit und das Geld und die werden natürlich wahrscheinlich hätten sie diese Liste dominiert und deswegen und sind deutlich schlechter als die fünf, die ich jetzt nenne, jedenfalls als ein paar davon. Und ja, das ähm, ist einfach dem geschuldet. Also es sind vor allem für mich jedenfalls auch viel so Enttäuschungen einfach, wo ich viel erwartet habe und irgendwie dann einfach leider etwas enttäuscht zurückgeblieben bin.
1: Ja, genau so geht es dann noch bei mir los. Und zwar ist auf meinem, also der fünf schlechteste Film für mich war Godzilla vs. Kong. Oh wow. Mhm. Äh, und, und zwar tatsächlich aus dem Grund, ich habe ihn damals deutlich besser gefunden. Mhm, wollte ich mich gerade sagen. Ja. Aber ich glaube, weil ich, weil ich einfach extrem hungrig war für, für Kino. Das war der erste Kinofilm, den ich geguckt habe, nachdem wir endlich wieder aufmachen durften. Und das ist so ein Film ist. Ich könnte dir keinen Namen von Charakteren, von den Menschencharakteren aus dem Film noch nennen. Ich kann dir nicht mehr sagen, was wirklich in der Story passiert. Mir ist nur dumme Szenen aus dem Film hängen geblieben. Und deswegen ja, ist er bei mir quasi durchgefallen. Also einfach weil der so belanglos war für mich jetzt im Nachhinein halt, dass ich ihn nicht, ja, nicht relevant fand und deswegen ja, landet er so weit um. Ja,
0: das ist auch ein Film, den ich mir gar nicht erst gegeben habe. Unter anderem habe ich jetzt, also Godzilla 2 fehlt mir auch noch, ähm, habe ich dann vorher nicht geschafft und dann dachte ich mir, ach komm, spare ich mir. Äh, ich hatte eigentlich ja auch, also ich hatte auch damals Bock eigentlich reinzugehen, um einfach so ein bisschen Blockbuster-Kino-Action zu haben, so lange nicht mehr gehabt hm. und ähm, ja, ich habe jetzt auch nur negatives Stimmen gehört, so richtig, also ja, so ein bisschen bisschen enttäuschend, aber ich war auch nie so groß, also jetzt nicht zwingend der Fan vom Kaiju-Monsterklopperei-Film, Kino.
1: Ja, also bei mir ist vor allem, weil ich halt die ersten beiden noch ganz gut mochte und vor allem den zweiten jetzt zu dem verglichen habe und einfach dagegen der zweite ein großes Stück besser war, obwohl der ja schon kein... Meisterwerk oder ja, so. Jetzt, ja, das jetzt
0: wo es mir einfällt, Kong Sky Island fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Die mochte ich ganz gerne.
1: Ja, das, das ist nicht der zweite. Tatsächlich. Ja, also das genau, ich meine jetzt den ersten genau. Kong-Film. Ja, und ja genau. Das ist auch der beste der der neuen Kaiju. Mm. Kaiju-Universe, oder wie man das mm.
0: nennt. Ja, 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 alles klar. Dann komme ich mal zu meinem flop 5 ähm, kurze Zwei Honorable Mentions, die es ganz knapp nicht geschafft haben. Äh, einmal House of Gucci, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, der mich... Halt, einfach nur enttäuscht hat. Also ich hatte einfach ein bisschen mehr erwartet, aber irgendwie immer. Also mich sehr, fand ich sehr langweilig und sehr belanglos. Und der andere Film, den ich fast sehr darauf genommen, wäre Black Widow gewesen, einfach weil er sehr enttäuschend war für einen Marvel-Film nach so langer Zeit. Ähm, aber so schlecht war er jetzt dann doch wieder nicht. Äh, ich habe mich jetzt entschieden, auf meinem Platz Nummer 5 der schlechtesten Filme ist Jungle Cruise. Film, hm. den ich auf Netflix, nee, auf Netflix, auf Disney Plus dann erst gesehen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den angesehen habe. irgendwie, ja, ich hatte nichts zu tun und dachte mir, ach komm, warum nicht? Ne, klar wird das jetzt kein Meisterwerk, aber irgendwie so ein lustiger Abenteuerfilm mit, mit Emily Blunt und Rock Johnson, so ein bisschen Indiana Jones, aber ein neuer Anstrich. Natürlich nicht so gut, aber warum nicht? Ne, hätte ja was werden können. Und so habe ich den Film auch angefangen und am Anfang war der auch genau so, dass ich dachte, ey, tut keinem weh. Der Abenteuerfilm, aber je länger man ihn guckt, desto mehr hat er mich wirklich genervt und aufgeregt. Also aus so vielen Aspekten. Nicht nur ist er halt wahnsinnig unlustig und cringe ähm, in manchen Szenen, schlecht geschauspielt und fürchterliche Effekte, sondern dann auch so Sachen, die mich dann einfach super nerven und, und einfach ärgern. Der Film schreibt sich total auf die Fahne, dass er halt so oder Disney macht es ja vor allem, dass er so feministisches oder Empowerment, äh, weil Emily Blunt halt so eine starke Frauencharakter ist die halt keinen Mann braucht, die der sie immer rettet. Das passiert im Film. Sie muss ständig von Rock Johnson, dem super krassen, ähm, unsterblichen äh, Muskelpaket, immer wieder gerettet werden und schafft eigentlich nicht Und ist total emotional abhängig von ihm. Am Ende kommen sie natürlich zusammen. Dann gibt es gleichzeitig halt auch noch einen, einen homosexuellen Charakter, der halt mit allen ja homophoben Klischees, die man sich irgendwie noch ausdenken kann, beladen wird, äh, der natürlich auch nie ausspricht, dass er homosexuell ist und es nur ganz leicht andeutet, so dass man es immer noch bei China äh, schön spielen kann. Äh, teilweise ist ja auch halt was so Kolonialismus angeht ein bisschen schwieriger unterton und so ein bisschen rassistisch bei manchen Aspekten und ach, es ist einfach so, es ist halt so ärgerlich, wenn man sich denkt, schafft es also ist es wirklich so schwer Disney einen, einen einen leichten Familienabenteuerfilm zu machen, der nicht irgendwie unterschwellig rassistisch, homophob oder sexistisch ist? Anscheinend nicht. Anscheinend ist es so also anscheinend ist es nicht möglich. Und, das scheint so eine ja. Disney Tradition
1: zu sein die können sie nicht ganz ablegen.
0: ja es ja, ist ich weiß nicht der Film hat mich je länger ich halt wirklich nachträglich oder nachgedacht habe immer mehr aufgeregt und deswegen ist er jetzt hier auf meinem Platz 5 leider sehr gut sehr gut und erfolgreich gewesen und schon der zweite Teil in der mache naja was soll's so das war's zu zu flop 5 kommen wir zu den zu den guten Sachen nämlich dem unserem Platz 10 was ist denn bei dir auf Platz 10
1: bei mir ist Ron läuft schief auf Platz 10. Mhm, der hat's hat es bei mir ich, nicht geschafft. Der hat es bei dir gar nicht geschafft. Okay, ich also hätte der nicht gedacht, dass er bei dir drin ist. Nee, okay. ist
0: bei mir, ähm, ich kann es ja schon mal sagen, ich habe eine Top 20 gemacht. Bei mir ist er auf der 14.
1: Ah, okay. Ja, also Ron läuft schief wäre bei mir fast noch höher gewesen. Aber ich hatte ja damals schon, als wir den hier im Podcast äh, im Vortrag mal besprochen hatten, so ein bisschen gesagt, dass mir leider das Ende dann ein bisschen zu lang geraten war und so ein bisschen mhm. abgefallen ist. Aber es war einer der Filme, wenn ich sogar, ja doch einer der Filme auf jeden Fall, bei dem ich am meisten gelacht habe und dann wurde er trotzdem emotional, deswegen fand ich ein super toller Animationsfilm, auch ja leider nicht so gut angekommen beim Publikum, aber ich glaube, wenn der jetzt, der ist ja jetzt auf Disney Plus, genau. dann kriegt er auf jeden Fall nochmal seine Audience, also ein wirklich schöner Animationsfilm, auch mal ein bisschen anders als so die ganz klassischen Disney-Filme, aber fand ich toll.
0: Ja. Also kann ich mich nur anschließen. Also, ähm, also ähnlichen Gründen habe ich ihn jetzt auch nicht weiter höher als bei mir auf der 14, weil weil das Ende für mich so ein bisschen zu lang war und ähm, an meinen Stellen halt halt einfach irgendwie doppelt gemoppelt. Aber im Großen und Ganzen ein Film mit ja, dem Herz am rechten Fleck und das ist irgendwie was, was für mich am wichtigsten ist bei Animationsfilmen, die man ja vor allem halt mit, mit Familie dann schauen möchte. Und der auch einfach eine, eine super Überraschung, weil ich halt kaum was erwartet habe und da echt, echt wirklich alle Emotionen toll bedient wurden. Ja, wie du schon meintest, lustig, traurig, ja. an den richtigen Stellen. Sehr schöner Film. So, bei mir auf der 10 ist Der Rausch oder mhm. Another Round. Mit okay, der Mats ist Mikkel. bei
1: mir auf der
0: 8. Ah, okay, dann dann kommen wir später dazu. Das soweit dann quasi zu Der Rausch, da, da können wir dann später durchreden. Dann gehen wir direkt rüber zu Platz Nummer 9.
1: Ja, vielleicht hast du den ja mit drauf. Ganz frisch habe ich ihn geguckt, erst gestern auf Disney Plus, hatte aber richtig viel Spaß und zwar in Kanto. Den habe hab ich auf der neuen habe ich nicht in meiner Top 10, ist aber auf meinem Platz 18.
0: Der hat ah, mir sehr okay. gefallen, ja.
1: Also wieder ein Animationsfilm. Auch da scheitert er ganz leicht bei mir am Ende. Und zwar ganz andersrum. Und zwar ist mir da das Ende ein bisschen abrupt.
0: <lacht> ähm, ja, das stimmt.
1: Aber die Musik ist richtig toll, also hatte ich richtig viel Spaß mit. Ich finde, die die Lieder machen richtig cool. Die Animation ist natürlich ja Disney-Level, da kannst du halt nicht zu so sagen. Mhm. Ist einfach ein sehr sympathischer Animationsfilm. Und ja, hat für mich halt gerade noch so Ron äh, übertroffen.
0: Ja, was ich sagen muss, was ich an dem total toll fand, ist, dass er im Vergleich zu vielen anderen Disney-Filmen, unter anderem gibt's ja gab es dieses Jahr ja Raya, den ich nicht gut fand ja. und der auch halt generell nicht so gut ankam, ähm, schafft er es irgendwie halt nicht zwingend eine, eine große Reisestory oder eine, eine, ähm, ja. eine Riesenstory quasi zu erzählen, sondern am Ende des Tages ist es halt eine, eine Geschichte, die äh, von, von einer Familie handelt, die einen inneren Konflikt hat und den irgendwie aushandeln muss. Und dementsprechend spielt ja. der Film auch nur in dieser Familie. Das fand ich sehr, sehr überraschend für Disney, dass sie halt, weil es gab, also es gab dann Szenen, wo ich dann im, am Film saß und dachte, ja, okay, jetzt kommt dann irgendwie, sie macht irgendeinen Fehler und muss dann irgendwie, wird dann verstoßen und dann muss sie irgendwie weglaufen und dann passiert das und dann geht sie irgendwie dahin. Nein, es bleibt die ganze Zeit theoretisch in dem einen Haus und ja, das war sehr, sehr überraschend und die Sachen, die angesprochen waren und die Message von dem Film finde ich sehr schön. Auch die Songs haben mir sehr gefallen, vor allem mein Lieblingssong ist der von der, äh, der größeren Schwester Luisa. Ja. Die, ja. Ähm, die 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 starke ist. Die starke. Ja, den, den Song finde ich ganz toll, vor allem, wenn man sich dann mal ähm, ich weiß nicht, hast du ihn in Englisch oder in Deutsch gesehen?
1: Ich habe ihn in Englisch, aber halt mit Untertiteln geguckt mhm. und dadurch habe ich halt, glaube ich, sehr viel tatsächlich von dem Inhalt der Songs auch mitbekommen, weil sonst manchmal ein bisschen schwer glaube ich ist, den Texten komplett zu folgen und aber die sind halt wirklich auch inhaltlich super. Ja. Also die sind dann auch nochmal ein Level über so ein Let it go oder so, der ja auch inhaltlich irgendwie den Charakter in dem Moment beschreibt, aber die Songs in den Kanto gehen halt nochmal ein ordentliches Stück tiefer, finde
0: ich. Finde ich auch. Also gerade der Song, ich habe mir den, also ich habe mir den in Deutsch geschaut, den Film, weil meine, meine Freundin da mitgeguckt hat, äh, habe dann aber die ganzen Songs mir nachträglich dann nochmal in Englisch ange, ange, angehört, weil da dann doch bei der Übersetzung immer natürlich ein bisschen was verloren geht bei den Songs. Äh, das haben sie schon gut gemacht im Deutschen, aber ähm, die Songs in Englischen sind wirklich, wirklich gut gelungen. Ähm, vor allem halt vom Text her und das ist einer der, der wirklich sehr, sehr guten und, und äh, der einfach innerhalb von ja wie lange geht er zwei Minuten zweieinhalb Minuten direkt die, den kompletten Charakter dieses äh, dieser dieser Schwester so perfekt ja ausdefiniert und beschreibt wie es halt ja keine zehn Seiten äh, ähm, Drehbuch hätten schaffen können also das hat mich sehr ja
1: und es dann halt auch noch super ge gesungen dazu ja also vor allem wo es dann es, der Song wird dann ja quasi fast noch komplett nochmal schneller wiederholt und echt Respekt den Text deutlich Immer noch deutlich, aber in einer Geschwindigkeit zu singen, wo ich dachte, das ist sehr schon nah an so einem Rap-Tempo so ein bisschen. Genau. Das fand, ja. ich, fand ich echt cool. Hm.
0: Deswegen, also in Kanto wirklich eine, eine Überraschung. Ich habe da nicht viel von erwartet und war echt sehr zufrieden. Habe den direkt am an Heiligabend, haben wir den gesehen noch. Als die Familie weg hm. war, direkt Heiligabend, den noch angemacht. War genau das Richtige. So, jetzt komme ich zu einem Film. Ich denke mal, der wird bei dir auch auftauchen. W könnte ich mir vorstellen. Der ist relativ frisch. Und zwar ist es der neue Spider-Man. No ja. Way Home.
1: Der ist bei mir ein ordentliches Stück höher. Okay,
0: ja, dann aber kommen wir später das dazu. Das dachte ich mir schon. Deswegen, aber über den. der habe ich auch aufgenommen, weil ja, wir können ja, wir müssen ja auch einfach über diesen Film hier reden, irgendwie, in irgendeiner Form. Ähm, da können wir es auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil der ja noch ganz frisch raus ist. So. Ja, das waren unsere Plätze 10 und 9. Und äh, ja, kommen wir jetzt wieder zu unschöneren Dingen, nämlich dem, dem viertschlechtesten Film des Jahres. Was ist er denn bei dir?
1: Äh, ja, du hattest ihn tatsächlich schon erwähnt bei deinen Honorable Mentions für die äh, äh, Flop 5. Und zwar Black Widow habe hm. ich drauf. Ja. Auch wieder ein Film. Ich habe bei mir so ein bisschen gemerkt, jetzt so im, im Zurückgucken und dann habe ich ja manchmal auch nochmal einen Trailer geguckt oder so ein bisschen die, in die Filme reingeguckt für die Listen. Dass auch Black Widow wieder so ein Film ist, wo ich so als ich rausging dachte, ja war doch solide, kann man gucken. Und so im Nachhinein einfach nicht so viel hängen geblieben ist, bis auf Jelena, äh, die ich immer noch toll als Charakter finde und die jetzt auch in, in Hawkeye ähm, ein bisschen mehr zu tun kriegt. Ähm, aber sonst, aber genau weil ich jetzt Hawkeye geguckt habe, was einfach ein viel besserer Nachruf zu Black Widow's Charakter ist, als der Black Widow-Film selber, ist Black Widow bei mir einfach dann doch vor allem im Vergleich zu den anderen Marvel-Filmen und Serien dann dort durchgefallen und deswegen auf Platz 4 meiner schlechtesten Filme.
0: Das ja, ist. also es, ist, es macht es unterstreicht einfach nochmal, wie wie unnötig dieser Film war beziehungsweise wie, wie völlig deplatziert er eigentlich ist. Ne? Ja. Dass er viel zu spät kommt, man ihn hätte viel früher machen müssen, noch vor Captain Marvel, eigentlich hätte das der erste weibliche Superheldenfilm sein sollen und müssen den als quasi nach oder als Abgesang für den Charakter Black Widow, ist, war auch nicht optimal, vor allem halt dann, dass er dann äh, durch Pandemie so lange verschoben wurde, dass halt Endgame zwei Jahre zurück lag, äh, und dann der Film noch weniger funktioniert, weil alle mhm. eigentlich mit dem Charakter schon längst abgeschlossen haben. Und dann halt vor allem, also es ist halt auch sehr undankbar, dass dieser Film dann halt die neue Marvel oder dann Marvel wieder neu einleiten muss, nachdem wir halt so lange nichts hatten. Und dann endlich wieder Marvel-Filme und dann kommt halt der. Es konnte er einfach nicht tragen und dementsprechend ist er halt einfach auch sehr enttäuschend gewesen. Aber auch halt für, also für, was ich am schlechtesten fand, war wirklich halt, dass er sich halt nicht traut, eine, eine ruhige und kleine Agenten-Story oder, oder ja, Agenten -Story zu erzählen, was ja jetzt wahrscheinlich, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, aber was Hawker ja wahrscheinlich jetzt macht, sondern am Ende trotzdem halt wieder das krachbum explosions finale ha haben muss. Teilweise noch ein größeres Finale als manche Avengers-Filme, wo ich mir denke, was ist das ja. denn? Muss das wirklich für einen Black-Widow-Film so extrem sein? Hat mich wahnsinnig gestört. Echt schade, weil ich eigentlich den Charakter ja auch total mag. Ne?
1: Ja, genau, das ist halt das Traurige. Und das, ähm, also es wird jetzt nicht in Hawkeye massiv drauf eingegangen, aber trotzdem mehr und besser. Und das ist halt auch so ein bisschen, einem Black-Widow-Film hätte ein Hawkeye gebraucht. Mhm, ja. So, für mich. Also, weil es wird dann nur so nebenbei erwähnt, was in, in, in Budapest passiert ist. Und das hätte ich gerne gesehen. So, Weißt ja. du, das, das ist ja der Grund, Grundsatz ihres Charakters. Ich hätte gerne sie ein bisschen mehr auch in, in S.H.I.E.L.D. gesehen und so weiter. Und das ist halt sowohl der der Film vom Setting hat ein schlechtes Timing, als auch der F Timing, vom, wann der Film rauskam. so. Und beides zusammen ergibt dann halt keine gute Mischung.
0: Mhm, ja, definitiv. Naja, schade drum. So, bei mir auf Platz Nummer 4 ist ein Film, den ich auch auf streaming gesehen habe, diesmal auf Netflix. Das ist Army of the Dead. Ja, Army of Thieves habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Ja, das habe ich mir dann gespart. Und ja, ich, ich, ich hatte wirklich nicht viele Erwartungen. Ich hatte, echt, ich hatte echt Bock auf den Film. Weil ich dachte, hey, Zack Snyder-Zombies, Es hat schon mal gezeigt, dass das kann. Ist zwar ein bisschen länger her, aber ey, das wird doch irgendwie, ne? das, das kann er doch nicht, nicht verkacken. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, ich finde den Film echt, echt mies. Nicht nur ist er viel zu lang, unglaublich langweilig. Die Charaktere sind alle unerträglich äh, geschrieben, die, die Dialoge sind ganz schlimm und belanglos. Äh, die Story ist völlig hanebüchen. Na klar, Zombie-Film, ne, braucht man nicht viel erwarten, aber selbst dafür ist es schon so bescheuert, dass ich mir den wenig geben konnte. Dann ähm, und ja, dann, dann sind die Effekte auch teilweise überhaupt nicht gut. Der ist. Fürchterlich gepaced. Und ja, das Schlimmste, was ich eigentlich diesem Film vorwerfen muss, ist, dass er für einen Zombie-Film einfach keine geile Zombie-Action hat. Das hat mich so aufgeregt, dass es halt keine Szene gibt, wo du halt klassische Zombies so richtig geilen Action siehst. Sondern du hast nur diesen dämlichen Zombie-Tiger, den ich überhaupt nicht cool fand. Fand ich mega cringe. Und dann hast du halt die Super-Zombies halt, die halt schlau sind, die sich formatieren, die super stark sind, die sich absprechen, die hochspringen können das ist für mich dann kein Zombiefilm mehr. Das will ich nicht sehen in einem Zombiefilm. Ich will die normalen Zombies sehen, aber die hat man kaum gesehen in dem Film. Das hat mich so aufgeregt. Und ey, das Ende ist, ey, das ist so bescheuert. Und ähm, Matthias Schweiker hat mich auch wahnsinnig aufgeregt in diesem Film, also oder wahnsinnig genervt. Ähm, deswegen, also ich bin, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin froh, dass äh, der so gut ankommt, weil er dann halt einfach jetzt in Amerika rumhängt und da seine Filme macht und uns nicht mehr länger nerven muss. Und ähm, ja ich finde es wirklich krass, dass er so schnell dann direkt sein eigenes äh, seinen eigenen Vorgängerfilm bekommen hat. Beziehungsweise, ja. der ist ja sogar im selben Jahr rausgekommen, also die müssen den ja mitgedreht haben.
1: Ich glaube, das war tatsächlich vertraglich irgendwie festgelegt äh, von wegen, hier, wenn der und so, so und so erfolgreich ist, dann darfst du das und das machen. Hm. Also anders kann ich es mir auch nicht so richtig erklären, aber also ich habe beide nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Das war so ein Film, wo ich mich so ein bisschen auf andere Leute verlassen habe ja. und auch auf dich und gesagt habe, muss ich vielleicht nicht nicht reingucken.
0: Genau, also da hat mich wirklich. Das war auch einer der wenigen Filme. Bei vielen anderen von diesen Filmen, die ich jetzt nennen werde, da bin ich schon reingegangen und dachte, das wird ein schlechter Film. Aber den habe ich gesehen auf Netflix sagte, hey, das ist Also da kam noch nicht, die also da habe ich noch nicht so viele Stimmen gehört, die sagten, dass das für ein Scheißfilm ist. Und dementsprechend bin ich da mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass es vielleicht echt cool werden kann. Aber nein, Also ganz, ganz mies. Richtig scheiße. Ja. So. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Bester Film des Jahres auf Platz Nummer 8. Was hast du da?
1: Ähm, bei mir ist es der Rausch geworden.
0: Ah ja, genau, ja. Da hast du ja schon.
1: Genau. Und der ist halt lange bei mir hängen geblieben im Kopf. Ähm, vor allem Metz Milkinsons Performance ist einfach krass. Und ja, ich weiß gar nicht, ja, es ist halt eine sehr sehr nahe Story und vor allem auch nicht ähm, so Hollywood verschön dann hinten raus, sondern sehr ehrlich äh, mit sich selber. Mhm. Dann dazu irgendwie nochmal geile Musik, ich, dieses Lied höre ich immer noch gefühlt in Dauerschleife. Ja, definitiv. Das ja, deswegen ist er bei mir auf auf Platz 8 gelandet.
0: Ja, ich fand ihn ja auch also wie gesagt, ich habe ihn ja auf meiner 10, ich finde ihn ganz ganz toll. Ich bin auch großer Fan von dem Regisseur, der schon ähm, die Jagd gemacht hat, ein ganz großartiger Film. Also nur Empfehlung, den ich auch so mal noch ein bisschen besser finde. Und was ich ja, was ich an, an der Rauschshow so geil fand, ist halt, wie er irgendwie das Thema Alkoholkonsum und und Sucht halt wirklich gut darstellt, indem er es. Ähm, es ist ja im Grunde ist es nur eine halbe Komödie. Und Bei vielen Sachen weiß man, kann man sich nicht ganz sicher sein. Soll also finde ich das jetzt lustig, finde ich das jetzt traurig ja. Mhm. weil es halt irgendwie schön zeigt, wie am Anfang das alles noch irgendwie lustig ist und man sich auch selber erwischt, dass man sich denkt, ach ja komm, das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, ne? dann trinken die halt mal ein bisschen was und dann merkst du selber, wie du diesen Moment verpasst, wo du eigentlich sagen müsstest, jetzt ist genug, jetzt müsste man aufhören und ähm, zeigt einfach, wie schwierig das dann ist, wenn man plötzlich in so eine Sucht verfällt und und nicht merkt, wie, wie nach und nach man die Kontrolle einfach darüber verliert und das ist halt was, was mich persönlich dann halt sehr angesprochen hat, weil ich von Alkohol auch generell nicht so viel halte, mittlerweile halt eigentlich nicht mehr trinke und ähm, damals schon in der in meiner Jugend, aber halt so, zu abi oder so, halt eher so immer mich gezwungen habe zu trinken oder dabei, weil ich mir dachte, ja, es gehört ja irgendwie auch dazu. Mhm. Da findet, schafft der Film es halt auch irgendwie das schön zu hinterfragen und, und macht es eben auch nicht mit so einem mit so einem äh, verstörenden Horroraspekt, so nach dem Motto, wir, wir schrecken jetzt alle ab, wie schlimm Drogen sind, wie zum Beispiel in Rayquim for Dream*, den ich großartig finde, aber der manchmal halt vielleicht über die Stränge hinausschlägt. Er zeigt eben, ne, eigentlich ist es total harmlos, aber irgendwann wird es eben nicht mehr harmlos. Und das ist so das Beeindruckende an dem Film, finde ich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall, wer den noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob es den irgendwo auf Streaming gibt, aber auch nicht. das lohnt sich hier auf jeden Fall.
0: So, ich habe einen Film auf meiner Acht, den hast du nicht gesehen, das hast du nämlich schon erzählt, hast du nicht mehr die Zeit für, das ist nämlich ganz äh, frisch rausgekommen, Don't Look Up mhm. von Adam McKay äh, auf Netflix, äh, beziehungsweise theoretisch war er auch vorher schon in den Kinos und den wollte ich unbedingt noch vorher sehen, weil ich wusste, dass er auf dieser Liste kommt. Ich, äh, ich finde Adam McKay super, deine vorigen Filme, weiß und Big Shot fand ich beide großartig und ja, ich, äh, als ich schon wusste, worum es in dem Film geht, fand ich... Ähm, ja, wusste ich, da, da, das wird großartig. Für den die für die die es nicht kennen, also man kann die direkt auf Netflix gucken und geht im Grunde darum, dass zwei Wissenschaftler einen Kometen entdecken und rausfinden, der wird auf die Erde stürzen und alle umbringen in sechs Monaten und wie man das halt aus anderen Katastrophenfilmen kennt, würde man dann halt quasi als äh, gehen die zum Präsidenten und dann wird halt Notstand ausgerufen und ne, alles. Aber in dem Film passiert das nicht, sondern in dem Film interessiert sich einfach kein Mensch dafür. Sondern die gehen zum Präsidenten oder zu der Präsidentin, und die sagt einfach, ähm, ah, cool, aber das bringt mir jetzt gerade für meine Wahl nicht so unbedingt was, also warten wir erstmal ab. Und dann gehen sie irgendwie zu einer Newsseite seite und äh, erzählen das da im, im Fernsehen, und im Nachhinein äh, sitzen die da und äh, die, der Fernsehsender sagt, ja, es hat uns jetzt eigentlich keine Klicks gebracht, also es hat einfach niemand interessiert. Die, äh, die Story von der einen, die sich von ihrem Freund getrennt hat, direkt, äh, direkt vor euch, hat äh, doppelt so viele Klicks gebracht, also, ja. Und es ist einfach so schön, wie dieser Film so genial Realsatire betreibt und sogar zwei aktuelle Themen halt sehr, sehr passend beschreibt. Nämlich einmal ursprünglich halt die Klimakrise, die da eigentlich dieser Film eigentlich im Blick hatte, aber man kann ihn eins zu eins auch auf die Corona-Pandemie äh, übertragen, dass in manchen Punkten man wirklich einem das Lachen im Hals steckt bleibt, wenn man diesen Film sieht, weil man sich denkt, ja, eigentlich so fern von dem, was gerade bei uns aktuell abgeht, ist das gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich wie so ein Idi Idiocracy. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, nee, aber da, da geht es auch Nee, so leider um, nicht. Ja, das, das, ähm, da geht auch so um eine Zukunftsvision. Und hier ist es halt noch be beunruhigender, weil man sich denkt, ey, das ist eigentlich genau das, was gerade bei uns abgeht. Also es ist eine große, große Empfehlung. Wahnsinnig lustig, aber dabei auch halt ja sehr, 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 sehr traurig oder verstörend. Und äh, schauspielerisch richtig toll. Und ähm, ja, Adam McKay kann es einfach. Ja,
1: also den werde ich auf jeden Fall noch gucken. Deswegen, ja, wie gesagt, bei mir auch nicht auf der Liste. Ähm, Platz 7, richtig? Ganz genau. Platz 7. Äh, Habe ich A Quiet Place 2. Mhm. Ich nehme an, der ist wahrscheinlich bei dir gar nicht vorhanden.
0: Doch, ist er. Also aber nicht in meiner Top 10. Der ist bei mir auf den 19.
1: Ah, okay. Also hat es noch gerade so geschafft. Mhm. Ja. Ähm, die Fortsetzung von einem meiner absoluten Lieblings- von A Quiet Place. Und finde ich, setzt es weitgehend gut fort. Es gibt so ein bisschen, sind die Charaktere ein bisschen dümmer als im ersten, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich habe die Anfangsszene geliebt und ich finde, die ganze Prämisse ist einfach echt gut umgesetzt. Ich habe nachher noch auf meiner Flop 5 ganz weit unten einen, einen anderen Horrorfilm, der es schlechter macht mit der Prämisse. Aber eigentlich so der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr geguckt habe wenn man Last Night nicht als Horrorfilm beschreibt. Naja. Aber auf jeden Fall ist er da gut dabei und hat mir Spaß gemacht im Kino. Und deswegen ist er auf Platz 7.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, es ist auch der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ähm, ja, ich fand es also wirklich einen, einen tollen Film, auch gut weitergeführt. Er hat halt für mich zu wenig irgendwie Eigenes mitgebracht, ähm, dass ich ihn bei mir höher gesetzt hätte. Aber ich hatte auch wirklich sehr viel Spaß im Kino und äh, das war ja auch einer mit der ersten Filme die so wieder richtig rauskam das war, das war auch ein schöner schöner Start in das Kinojahr ein bisschen verspätet und äh, ja völlig also völlig zurecht ist ja auch bei vielen äh, habe ich jetzt in vielen Toplisten halt gesehen hat mich irgendwie überrascht weil ich den ja. halt also für, für weil der für mich halt nicht so so mega Hype war und plötzlich sehe ich den bei irgendwie allen großen YouTubern irgendwie auf Platz 3 oder oder Platz 5 oder so. Und ich dachte, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Ja, ja. Ich
1: glaube, der ist bei vielen so so ein Film, der dann hängen geblieben ist. ne? denn dann doch so, wo, wo man im Nachhinein manchmal denkt. So, andersrum gibt es manche Filme, die halt einem so komplett vergessen sind, wie jetzt von Godzilla vs. Kong. so Aber Quiet Place ist einfach hängen geblieben. Und kann mhm. mir schon vorstellen, ich dass er dadurch dann bei vielen Leuten dann auch noch reingekommen ist.
0: Mhm. Ja, also... Freuen wir uns. Bei mir auf Platz 7 ist ein Film, den hast du auch schon erwähnt, dass du ihn noch nicht gucken konntest. Und zwar ist das äh, Pick mit mhm. Nicolas Cage. Den habe ich tatsächlich äh, jetzt äh, schnell noch nachgeholt die letzten Tage. Den gibt es auf Amazon, kann man sich ausleihen. Und ja, ich, ich ähm, muss ja auch mal gestehen, ich bin großer, oder, oder Nicolas Cage ist ein großes Guilty Pleasure, was äh, meine Film, meinen Filmgeschmack angeht. Ich habe früh angefangen, ihn hassen zu lernen, vor allem durch seine Filme. Aber irgendwie auch aus Masochismus habe ich irgendwie das Bedürfnis, alle seine Filme irgendwie auch so ein bisschen zu sehen. Ich habe da sehr viel schon richtig, richtig großen Scheiß gesehen. Aber irgendwie macht mir das auch Spaß. Deswegen war, ich mir, war mir klar, ich muss diesen Film sehen. Ich werde auch irgendwann mal unbedingt einen ähm, Nicolas Cage-Film in die Box reinwerfen. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt Pick unbedingt nochmal angesehen. Und der ist äh, ganz, ganz toll. Handelt von einem, äh, von einem, von einem, ja... Ein Mann, der sich äh, in den Wald zurückgezogen hat mit einem Trüffelschwein und da äh, ja quasi da lebt die, und äh, Trüffel ausgräbt und die verkauft. Und eines Tages wird dann halt sein Schwein von Junkies gestohlen und er will es wieder haben. Und wenn man jetzt sich Nicolas Cage vorstellt und die Prämisse sich vor, ähm, sich anhört, denkt man sich, okay, das wird natürlich dann in so eine Richtung gehen wie John Wick. Ähm, passt ja perfekt zu Nicolas Cage, der einfach dann doch völlig abdrehen und völlig wahnsinnig werden kann, aber nein, so kommt es eben nicht und genau das äh, schafft der Film eben dann einen anders äh, zu überraschen, ja, der Film ist wahnsinnig ruhig, erzählt ganz langsam und handelt eigentlich von einer sehr, sehr emotionalen Geschichte von Verlust und, und Trauerbewältigung und es geht eben darum, wie Nicolas Cage verzweifelt versucht, dieses Schwein irgendwie wieder zu wiederzubekommen, und das ist ein Film, der, der mich total emotional berührt hat, vor allem halt auch wieder gezeigt hat, dass Nicolas Cage ein toller Schauspieler ist, den man nicht unterschätzen darf. Und ich ist immer schade finde, dass er einfach mittlerweile nur Rollen spielt, wo er einfach irgendwie crazy sein muss und hier einfach zeigen kann, er kann wirklich ganz emotional spielen. Und deswegen Pick für mich ganz, äh, ganz, ganz tolles Kino, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, also da freue ich mich auch noch drauf, den zu gucken, wenn ich es dann endlich schaffe. Mhm. Dann werde ich bestimmt auch nochmal erwähnen dass ich ihn dann endlich gesehen
0: habe. Ja, so. Dann kommen wir wieder zurück zu den, den Flop-Filmen. Nämlich den ja. dritten Platz. Was hast du denn bei dir auf ich Platz 3? Ich
1: würde sagen, jetzt, jetzt darfst du mal zuerst sagen.
0: Ja, okay, okay, dann machen wir es. Dann, dann, dann switchen wir mal. Ich habe einen Film auf Platz 3. Habe ich mich schon sehr viel darüber ausgelassen in diesem Podcast, wie ich diesen Film fand. Und es ist, nachdem du jetzt gerade einen Marvel-Film erwähnt hast, erwähne ich jetzt auch einen Marvel-Film. Es okay. ist The Eternals.
1: Oh, den, den hätte ich erraten können, was der bei dir nennt. Ja, es ist,
0: also es ist auch, wie gesagt, der wäre jetzt, hätte ich viel mehr schlechte Filme gesehen, wäre der wahrscheinlich nicht drauf gelandet. Aber es ist einfach wirklich von den Filmen, die ich im Kino gesehen habe, einer, der, der mich am meisten genervt hat, gelangweilt hat. Ich will ja jetzt auch gar nicht groß ich glaube ich, alles gesagt damals in der, in der Folge. Zu, Aber im Großen und Ganzen einfach zu viele Charaktere, alle uninteressant, Potenzial total verschenkt. Langweilig inszeniert, Story völlig Hanebüchen, keine gute Action und ähm, ja, relativ belanglos und überladen im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen. Irgendwie so ein bisschen ja. unnötig.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen eigentlich. Ich habe mir ein bisschen besser bewertet, deswegen ist aber mir auch äh, in natürlich weder noch Liste äh, quasi gelandet. Also definitiv nicht auf den Top 10, aber auch nicht in den Flop 5 und da habe ich jetzt mir ja, auch nicht weiter Gedanken macht, wo er wahrscheinlich landen würde. Aber ja. Äh, bei mir ist es ein Film, der nicht grundsätzlich schlecht ist auf der 3, der aber einfach, auf den ich mich sehr gefreut hatte und dann einfach meine Erwartungen nicht annähernd erreicht hat. Und zwar nebenan habe ich auf die 3, oh wow. auf die flop mhm. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen, es ist grundsätzlich kein schlechter Film, aber ich hatte mich echt drauf gefreut. Ähm, und dann gingen wir damals aus dem Kino raus, ich mit meiner Freundin, und wir haben uns beide so ein bisschen angeguckt, so von wegen, ja, es war jetzt nicht so richtig was. Und, und so ein bisschen hing der dann im Mittelfeld rum, und dann bin ich die die Filme durchgegangen. Und es ist einer der Filme, wo ich zumindest im Kino am wenigsten Spaß hatte. Ein, zwei Momente hatten wir mal gelacht, aber dann hat es auch gezogen, hinten raus, und war irgendwie dann einfach nicht meins. Und deswegen ist der drin. Aber wie gesagt, kein, vielleicht kein richtig schlechter Film, aber einfach ähm, ja nicht meinen Erwartungen gemessen und deswegen auf äh, drei.
0: Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will den unbedingt irgendwann nochmal noch nachholen. Ähm, bin auch echt gespannt drauf. Und ich kann aber auch nachvollziehen, wenn, wenn, wenn man halt mit einer Erwartungshaltung reingeht. Man hat auch viel davon gehört und ja, genau, ja. das
1: war eigentlich das Problem. Das war das Problem. Ich habe hab mir zu viel sagen lassen und war dann, war dann enttäuscht.
0: Mhm. Ja. Generell, ich habe irgendwie zu wenig deutsche Filme dieses Jahr gesehen, weil es äh, irgendwie, also nebenan soll total geil sein. Äh, dann hier, Je soll ganz gut sein. Der, mhm. Hier, wie heißt der, mit, mit ähm, Tom Schilling, äh, Fabian, genau, Fabian mhm. äh, und der M Gang vor Sohn, die... Ne? Und die Gang gesehen. vor die Hunde. Mein Sohn, ja. genau, den wollte ich auch sehen. Und der Film, der jetzt wahrscheinlich, äh, oder der ins oscar für uns geht, äh, Ich bin dein Mensch, heißt der doch, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube auch. Aber ja. Der soll auch gut sein. Also ich habe irgendwie keinen einzigen deutschen Film dieses Jahr gesehen. Ähm, schade eigentlich. Muss ich alles nachholen dann. So, genau, das war's zu den Top, nee, Flop 3. Dann gehen wir mal zurück zu den, den guten Filmen. Äh, Komme ich mal zu meinem Platz Nummer 6. Ein Film, über den wir auch hier schon geredet haben. Nämlich im Oscar-Special. Der erste, nee, nicht der erste Oscar-Film. für theoretisch auch ein Oscar-Film. Und zwar Nomadland. Habe ich auf meiner 6. Kommt der bei dir auch noch? Nee, den habe ich gar nicht drin. Stimmt, ja, du fandest also den nicht ich, so gut hier. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
1: Genau, ich habe hab noch einen Oscar-Film. Einer kommt noch, aber Nomadland. Ich kann mir vorstellen, ähm, nicht Nomadland.
0: Kann mir, oder? <lacht> ja, den haben wir schon. Auf jeden Fall, Nomadland... Ähm, ich will den unbedingt noch mal sehen, weil ich ähm, ja äh, der wahrscheinlich vielleicht sogar höher wäre, wenn ich ihn jetzt noch mal frischer gesehen hätte. Aber von dem, was ich mir erinnern kann, fand ich den halt ganz, ganz toll, völlig verdient den den, den besten Film gewonnen damals. Äh, schön ruhig erzählt, ähm, schöner Kommentar auf die auf die auf die Wirtschaft in Amerika, toll geschauspielert, ähm, total echt und 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 nahbar. Und vor allem halt tolle Bilder, muss man einfach sagen. Also im Großen und ah. Ganzen tolles Paket, den ich echt nochmal nachsehen. also Das ist halt kein, kein Film, den man irgendwie jederzeit nochmal gucken kann, aber ich will den echt nochmal nachholen, um den irgendwie nochmal zu festigen, weil der irgendwie schon gefühlt so ewig her ist. Und jetzt, ähm, deswegen, als ich die gemacht habe, dachte, eigentlich fand ich den so großartig, aber ich kann mich an so wenig aktiv erinnern, deswegen will ich den höher packen, aber er äh, hat jetzt am Ende nur auf meine 6 geschafft, was ja trotzdem sehr groß ist. Also Nomad Land. Ja, also.
1: Ich kann, ich kann dir bei vielen Sachen dazustellen, aber mir ist er genau deswegen nicht auf der Liste, weil ich genau nicht Lust hätte, ihn nochmal zu gucken. So ein bisschen. Das ist der Grund, warum er bei mir dann rausfällt, warum er dann, im Gegensatz zu den anderen Filmen, die halt noch kommen, nicht draufsteht.
0: Ja, alles klar. Dann, äh, äh, was ist dann bei dir auf der, auf der 6?
1: Äh, bei mir ist auf der 6 Last Night in Soho. Mhm. Ähm.
0: Jetzt Jetzt muss ich dich enttäuschen, der ist bei mir tatsächlich gar nicht drauf. Oh, okay. Der war, also ist mein Platz 21. <lacht>
1: Süß. Ja, nee, ähm, ein bisschen Edgar Wright Bonuspunkte natürlich, aber es ist auch so ein Film, also der Soundtrack hat mir super gefallen. Die Ästhetik, leider wie wir auch schon im Podcast besprochen haben, das Ende halt nicht ganz so stark. Ähm, sonst viel zu sagen. Dazu gibt es dann, glaube ich, auch nicht mehr, was wir nicht erwähnt haben damals. Aber irgendwie auch so ein Film, der ist bei mir hängen geblieben, da hatte ich doch irgendwie Spaß dran und ja, ein Jahr Tyler Joy ist einfach krass mhm. und ja. deswegen
0: auch bei mir auf der 6. Ja, deswegen bei mir ist er auch halt wirklich ähm, am Ende so viel runtergefallen durch das doch sehr enttäuschende Ende, ähm, was den Film für mich an sich halt so ein bisschen unrund gemacht hat, deswegen ich mhm. ihn einfach als, als Film so ein bisschen sch schlechter sehe ähm, und mich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht hat dafür, dass es halt ein Edgar Wright Film ist und deswegen ist er bei mir, war er auf meiner 20 und dann habe ich noch einen Film gesehen im Nachtisch, der hat dann, der ist dann durch die Liste und hat den dann weggeschoben. Deswegen ist er auf meiner 21 gewesen. Also ein guter Film, hat Spaß gemacht, aber leider, leider einer äh, für mich, der es nicht drauf schafft. So, bei mir auf Platz Nummer 5 kommt jetzt der nächste Oscar-Film. Äh, der ist tatsächlich, ursprünglich war er ein Platz unter Nomadland. Ich habe ihn aber jetzt ich noch ein zweites Mal gesehen habe. Ein Platz über Nomadland. Das ist Promising Young Woman.
1: Ja, der ist, ist der, den ich drin habe. Der ist bei mir auf der 3.
0: Okay, dann reden wir, dann reden wir gleich noch drüber. Ähm, ja, so wie du jetzt nur. Also Promising Young Woman bei mir auf der 5. Was ist bei dir auf der 5?
1: Äh, bei mir ist auf der 5 Farm Springs, weil ich mir tatsächlich nicht Gedanken darüber gemacht hatte, weil der, wann der rauskam. Ja, aber äh, weil, theoretisch... Weil ich den ja, ja. erst geguckt hatte vor ein paar Monaten und deswegen war der für mich so... Ja. Ähm, 21.
0: Aber theoretisch hast du dann damit nämlich auch glaube ich recht. Also, wenn ich wenn ich ich glaube, ist es ist nämlich so der kam nicht bei uns in die Kinos, sondern erst auf Hulu, aber Hulu gibt's bei uns nicht, deswegen ist er offiziell erst auf Amazon gestartet und das Mitte des Jahres. Also, es ist, ist okay. er offiziell bei uns ein 21er Film.
1: Aber ja. ja, das war so ein war so ein Film, da hatte ich ganz viel gut, gutes drüber gehört, aber hatte nie so richtig Motivation zu gucken, weil halt, ne, auch kein Kinofilm, sondern nur so Amazon. Und dann war das echt eine, eine coole Erfahrung einer der besten Zeitreisefilme und tatsächlich die Inspiration für den Film den ich nachher dann noch reinschmeiße hm. ähm, und zwar ja es, der war einfach cool hat Spaß gemacht ich habe nicht erwartet dass der Schauspieler wie er jetzt heißt fällt mir nicht mehr ein der vor allem durch Brooklyn Six äh, Brooklyn äh, nein nein Brooklyn äh, bekannt ist, dass der dann doch so ein bisschen mehr Range hat, in dem was er spielt, und halt nicht nur auf Witzig spielen kann, sondern auch ein bisschen mehr raushaut. Und ich finde, die haben super ähm, miteinander interagiert, die, die Hauptcharaktere, eine super Chemie irgendwie drin gehabt. Der hat richtig Spaß gemacht und ist dann trotzdem emotional, deswegen, ja. Platz 5. Und du meintest ja auch, du hättest ihn ja eigentlich auch auf Platz 5 gepackt. Ich ne? hätte
0: ihn eigentlich auch auf Platz 5. Ich fand ihn super. Also der hat mich richtig ähm, einfach eine super Komödie auch einfach. Super lustig, hm. super light. Schafft es aber dieses, diesen Aspekt von, ähm, von Zeitschleifen, der äh, an, an manchen Stellen schon fast ausgelutscht ist. Irgendwie schön und lustig zu erzählen. Toll geschauspielert und ähm, einfach ein richtiger Feelgood-Film. Hat, richtig, also hat mich richtig abgeholt und war einer der Filme, die ich mit denen ich am meisten Spaß dieses Jahr hatte. Deswegen wäre auch auf jeden Fall meine Top Ten gewesen. Ja. ja. Tja, jetzt kann man es nicht ändern. Aber so, ja. Hätte ich, ich, ich sag's mal so, hätte ich ähm, Wolfwalker und den in meine Top Ten gepackt, dann hätten wir, hätte ich Spider-Man nicht drin gehabt. Also irgendwie wäre es dann auch irgendwie ah, nicht ja. aufgegangen. Also ich finde es schon so, wie es jetzt ist, ganz gut. Ja. Das also dann unsere Platz 5. Dann kommen wir zu Flop 2, dem zweitschlechtesten Film dieses Jahr. Soll ich anfangen?
1: Ja, mach mal. Es kommt, glaube ich,
0: jetzt kommt eine Überraschung äh, für dich, weil ich war gestern noch spontan im Kino. Ich habe mir einen Film angesehen, den ich wollte das Jahr so richtig schlecht noch ähm, ab ausklingen lassen. Der hat oh, mir deswegen, darf ich raten? Mh? Ja. Wird wahrscheinlich Matrix sein. Ja, also es war der der neue Matrix-Film. <lacht> ich weiß noch, wie ich äh, wie der Trailer damals rauskam und alle so, oh der neue Matrix-Trailer, boah, geil, krass. Und ich war so, Alter, das sieht so scheiße aus. Der wird doch nichts. Das kann doch da nicht, nichts werden. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Und ja, ich wurde ähm, nicht eines Besseren belehrt. Ich wurde eigentlich nur bestätigt darin. Ich, ich fand den, also du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne?
1: Nein. Ja, brauchst ich habe auch, glaube ich, nicht vor ihm im, ja, im also Das
0: kannst du dir wirklich sparen. Ich ich, ähm, ich fand den so kurz gr ich, ich wusste auch, dass der nichts wird. Das machen ja die ersten... Ähm, äh, Reaction schon gesehen, aber irgendwie halt wollte ich den dann noch mitnehmen für dieses Jahr. Er hat mich einfach so unglaublich genervt. Ähm, nicht nur ist er halt generell sehr schlecht inszeniert, keine gute Action, keine guten Effekte. Also da gibt's, da, da gibt es eine so eine Szene, da ist ähm, Keanu Reeves ist verlangsamt, in Zeitlupe, und dann gibt es Neil Patrick Harris, der in so einem Zeitraffer um ihn rumläuft. Und das sieht so grauenhaft aus. Teilweise gibt es Szenen, ey, die sind so fürchterlich. Was ich denke das kann doch nicht sein Schauspieler ist ja auch wirklich völlig daneben Keanu Reeves ich, ich mag Keanu Reeves aber Keanu Reeves ist einfach kein es ist, ist einfach kein guter Schauspieler und es hat sich hier wieder mal gezeigt er ähm, ist ein guter Schauspieler in sowas wie John Wick wenn nämlich die Action gut gemacht ist weil das kann er richtig gut aber halt so keine Ahnung irgendwelche wenn er nur, also wenn das Drehbuch scheiße ist und er irgendwie auch wirklich längere Zeit reden muss dann funktioniert <lacht> es einfach nicht und dann, was mich am meisten an diesem Film angekotzt hat, halt dieses wirklich, wie unglaublich unerträglich selbstreferenziell der ist. Ähm, ich meine, Spider-Man ist ja in gewisser Weise da auch nicht unschuldig, aber was, was Matrix da teilweise macht, ist, das geht mir so auf die Nerven. Teilweise hast du wirklich Szenen, äh, oder über den gesamten Film hinweg werden immer wieder so Flashback-Szenen aus den ersten drei Matrix wirklich eingespielt. Was ich schon fürchterlich finde, wo ich denke, nee, das müsst ihr irgendwie anders lösen, wenn ihr irgendwie auf die anderen Filme verweisen müsst, dann könnt ihr nicht einfach Szenen einblenden von den alten Filmen. Das geht schon mal gar nicht. Und dann gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob du die Prämisse von Matrix kennst, aber es geht damit los, dass Neo ist in der, wieder in der Matrix und er spielt, oder er ist der, ein, ein renommierter Spieleentwickler, der eine Spieletrilogie namens The Matrix entwickelt hat, die quasi die Geschichte von Matrix 1 und 3 sind, 1 bis 3 sind, und dann wird er von seinem Businesspartner in sein Büro gerufen und dann sagt er ja, hier, die Firma, die die Rechte von, von unserer Spielerei hat, Warner Brothers, die wollen jetzt einen neuen Teil von The Matrix machen, ein neues Spiel. Ähm, ja, haben wir eigentlich alle nicht so richtig Lust drauf, aber komm, machen wir jetzt einfach. Also das passiert das ist eine, wirklich ein Dialog in diesem Film. Das muss man sich mal vorstellen, dass offensichtlich die irgendwie voll metamäßig damit umgehen wollten, dass sie dass keiner Bock auf diesen Film hat und die anscheinend gezwungen wurden von, von Warner Brothers. Das geht mir so auf die Nerven, diese Attitüde. Wo ich mir auch denke, denn ja klar, Warner Bros. macht Matrix 4 so oder so, aber niemand zwingt euch, explizit dann daran teilzunehmen. Ihr könnt einfach sagen, ja gut, dann macht den halt ohne uns. Ist uns scheißegal. Und selbst wenn ihr dann sagt, nee, müssen wir jetzt durch, dann versucht wenigstens einen guten Film draus zu machen. Man sieht einfach so, an so vielen Stellen, dass keiner auf diesen Film Bock hatte. Und am Ende so ein, so ein so ein Film rausgesch rausgeschissen wurde, sowas macht mich dann wahnsinnig wütend, wo ich mir denke, das, das ist einfach dann so verschwendetes Geld, verschwendete Zeit von allen Beteiligten und das, und, und wärmt einfach, oder, oder kocht jetzt nochmal Matrix hoch, die eigentlich dann auch im, im wohlverdienten Ruhestand war, und muss jetzt ja. zwang, zwangweise noch irgendwie den vierten Teil raushauen, nee, die der, der nicht clever ist, der nicht irgendwie das, das Franchise in eine neue Richtung lenkt, der in gewisser Weise den ersten Teil einfach nochmal erzählt mit anderen Charakteren und sich dann die ganze Zeit halt irgendwie darauf referenziert, dass er ja eine neuer Matrix ist. Und ständig hast du Szenen, wo man sich denkt, die wollen einfach nur... Oh, guck mal hier, das ist wie in Matrix 1, die Szene, das ist genau die Szene, guckt euch das doch an. Und, man, und ich denke mir so, ja, wo ist der Film? Das, ich will das nicht sehen. Ich will einen eigenen Film sehen. Ich will nicht nochmal 1 zu 1 Szenen aus dem ersten Teil oder dem zweiten Teil haben. Das hat mich so aufgeregt. Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Ach ja, also ich... Das ist genau das eingetroffen, was ich gedacht habe. Es ist einfach ein Scheißfilm. hat mich richtig wütend gemacht. So, so das muss ich jetzt mal raus.
1: Ja, ich bin ich gespannt, was da noch schlechter sein kann bei dir, aber guck Ja, ähm... Bei mir auf Platz 2 ist der einzige Film auf den ganzen Listen, den ich nicht komplett zu Ende geguckt habe. Oh, äh, und zwar Red Notice. Oh, ja,
0: ja, Gut. Ja. Ich, ähm,
1: ich. ich glaube, da ist so gut wie alle schon zugesagt, ähm, was da zu sagen ist, ist halt eine 200 Millionen Dollar Verschwendung. Anders man kann man es nicht sagen. Das kann man es, sich es ist, mal vorstellen, nee, 200 Millionen. Ja, das es ist, ist irgendwie so alles, alles, eine ganze Mischung aus, was ist gerade falsch im Streaming-Business, ist, irgendwie fast falsch in Hollywood und so alles zusammengeschmissen in einen Film. Ähm, ja, der ist einfach nicht wert, der ist eigentlich nicht mal wert, sich drüber aufzuregen. Ja, Deswegen. Das, ist,
0: ja das Problem ist nämlich genau, das ist das Problem bei Filmen auf Streamingdiensten nicht die schlecht sind. Je mehr man sich drüber aufregt, desto mhm. mehr bekommen Leute Lust, den dann doch zu sehen, weil man kann ihn ja einfach jetzt sehen. Man könnte jetzt auf Netflix gehen und sich Red Notice ja. ansehen. Und auch wenn man dann weiß, der Film soll scheiße werden, nach einem, zum Beispiel, so wie ich jetzt passioniert über Matrix abkotze, denke ich mal, werden auch Leute so, ach ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wenn sie jetzt die Möglichkeit hätten, ihn sofort zu sehen, dann würden sie es vielleicht machen. Deswegen darf man sich eigentlich nicht über schlechte Filme auf Streamingdiensten aufregen, weil ja, dann am Ende bildet man dann den Mythos und genau das ist, glaube ich, auch bei Red Motors unter anderem passiert, dass Leute so viele Leute mitbekommen haben, dass der ja so scheiße sein soll, dass sie den einfach dann auch geguckt haben sich ihr eigenes ja. Bild zu machen und dann gedacht haben, ja gut, er war wirklich scheiße. Genau das gleiche ist bei dadurch, Bird Bei Birdbox ist das ja, auch passiert.
1: Ja. Und dadurch wird noch mehr gemacht oder sowas wie Emily in Paris, auch eine unglaublich schlechte Serie kriegt jetzt eine zweite Staffel und sowas. Mhm. Ne? Also das ist genau dieses Sym Symptom, was vor allem, finde ich, bei Netflix im Moment ganz massiv abgeht. Bei den anderen geht es noch, also aber also vor allem Netflix ist da echt schlimm. Und dadurch gehen dann auch ihre Guten halt immer so ein bisschen unter. Aber genau, deswegen auf der 2 keine Empfehlung. Also ich habe mich nicht zu Ende geguckt, muss mhm. ich sagen, vielleicht würde er ja noch in den letzten halben Stunde zum Besten für meine Zeit und ich bezweifle es aber sehr.
0: Ist da nicht sogar ein zweiter schon angekündigt, zweiter Teil? Ich bin ich, mir grad ich nicht weiß so ich. es gar nicht. Ja, ja. würde mich nicht Den werde ich
1: mir auf jeden Fall nicht angucken, mhm. auch nicht aus irgendwie Spaß oder
0: was. So. Ja. Okay, dann das hat jetzt viel viel Nerven geschert, kommen wir zu, zu schönerem, nämlich unseren Platz 4. Mir auf Platz 4 ist ein Film, der bei dir, glaube ich, nicht stattfindet. Ich glaube, du hast ihn auch gar nicht gesehen. Ähm, es ist ein Animationsfilm von Netflix, nämlich der Film heißt The Mitchells vs. The Machines. Oh. Über den habe ich hier schon mal kurz geredet, aber ich möchte ihn nochmal erwähnen. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Ist jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, mein, mein Herz für ich ihn vielleicht noch ein Ticken höher geste gesteckt hat <lacht> als ja manch anderer Film, aber... Der ist völlig, ich habe den auch noch ein zweites Mal gesehen und beim zweiten Mal ist der noch mal wahnsinnig gewachsen bei mir. Zum einen halt ein toller Animationsstil, der an, an Spider-Man erinnert, ist ja auch von Sony. Und dann eine, eine wirklich schöne Geschichte über Familie, die zu Tränen rührt an manchen Stellen, dabei unglaublich lustig ist. Also gerade beim zweiten Mal ähm, sind mir dann noch mal wieder so viele Szenen aufgefallen, die mich einfach so zum Lachen bringen, die einfach so lustig sind. Der Film ist strukturell ein bisschen all over the place, muss man sagen, aber irgendwie in sich dann am Ende des Tages dann doch sehr, sehr geradlinig und das äh, und und sehr fokussiert auf die Konflikte, die er erzählen will. Also äh, obwohl es eigentlich um eine Roboterapokalypse geht, ist es trotzdem ein sehr, sehr schöner Film über Familie und wie man sich gegenseitig akzeptieren kann und 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 das äh, ein Film, der mich jetzt sehr, 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 sehr berührt hat, sehr, sehr gefesselt hat, einfach sehr schön und ähm, vor allem hatte ich einmal, ich war einmal dieses Jahr so richtig fettkrank und ähm, da habe ich den mir dann angeschaut und äh, das war dann genau das Richtige zu dem Zeitpunkt. Also Das war dann genau der beste Komfortfilm in dem Moment. Deswegen auch nochmal hier persönlich Pluspunkte gesammelt. Also, wenn du noch nicht gesehen hast, The Mitchells vs. The Machines auf Netflix, kannst du jederzeit anschauen. Ja, so Was bei dir ja denn auf eben, der 4? Eben einen
1: schlechten Netflix-Film, jetzt einen guten. Ja, genau. Äh, ja, bei mir auf der 4 ist Spider-Man dann... Genau, genau ja äh, ganz frisch geguckt ich habe ihn erst letzte Woche geguckt und ja jetzt müssen wir aufpassen hab, wie wir wie weit wir spoilern wollen genau ich, ich glaube wir würden ich würde nicht spoilern ähm, ich, es, ja, es ist auch nicht, nicht nötig genau ähm, das ich habe viele Kritiken gelesen und auch auch wirklich manche Kritiken David Heinz zum Beispiel hat ihn ziemlich zerrissen mm, ja ich kann auch ähm, es, ich
0: kann es auch also ich kann seine ich Punkte kann's auch verstehen. nachvollziehen. Die, die
1: Sache Sache ich stimme vielen Punkten zu, die Leute sagen, warum der Film schlecht ist und trotzdem hatte ich bei kaum einem anderen Film so viel Spaß im Kino wie bei spider Man. Es sind einfach so viele Sachen, wo man das ist auch ein bisschen da kam bei manchen Sachen wieder wie so ein bisschen Endgame Feeling hoch. Total,
0: ja, genau das wollte ich auch sagen.
1: Und ähm, das heißt dann nicht, dass der Film irgendwie der beste Film aller Zeiten oder was auch immer ist. Aber ich finde, solche Filme haben auch ihren Platz im Kino verdient. Und wenn du merkst, dass alle Leute im Saal irgendwie eine richtig gute Zeit haben, dann kann der Film nicht so viel falsch machen. Ja. Und ja, man kann da jetzt als kein großer Cineast und vielleicht haben da noch andere Leute die nicht ich sind mehr ahnung von auch gute kritiken äußern aber das nimmt mir irgendwie nichts an dem film weg und ich hatte lange bei einem Marvel film ich glaube wirklich seit endgame nicht mehr so viel spaß äh, im kino und ja ich deswegen auf der 4 ja das
0: muss ich da muss ich mich absolut ähm, anschließen es ist ja wirklich also klar es ist fanservice der Film das ist, ja. das kann man dem Film auch vorwerfen, dass es halt irgendwie ein bisschen over the top ist manchmal. Aber ich finde schon, dass der Film es wirklich gut schafft, dich als Fan auch richtig schön zu belohnen, dass du schön, mhm. dass du belohnt wirst dafür, dass du Fan bist, dass du dich damit auskennst und und an manchen Stellen halt nicht nur Referenzen, die sind auch schön, aber auch einfach schöne, ja, also wie teilweise Charaktere in diesem Film einen Abschluss bekommen, finde ich ganz, ganz wundervoll. Ähm, und ja. dann ähm, ja, eh, dadurch halt ähnliche Feelings aufkommen, wie bei Endgame. Und deswegen ist halt die Sache, wenn du nicht Fan von Spider-Man, und, und, oder Superheldenfilm, müsste man sagen, ist, oder wenn man auch sich damit nicht auskennt, dann funktioniert dieser Film ganz anders, glaube ich. Und dann kann ich auch total nachvollziehen, wenn man, wenn es, wenn, wenn ein, für das alles zu viel ist, weil der Film ist tatsächlich ganz schön überladen. Und mhm. ähm, das ist der erste Kritikpunkt den ich angeben würde. Er ist strukturell ganz schön durcheinander und ein für eigentlich einen einzelnen Film, der jetzt nicht, in, also bei Endgame kann ich sowas verstehen, wenn er überladen ist, weil darum geht's, aber bei einem einzelnen Spider-Man-Film, ist das passiert schon ganz schön viel und kommen ganz schön viele Leute vor und ähm, das funktioniert dann halt, aber wie gesagt, als Fan kann man das dann irgendwie äh, alles gut runterschlucken und ähm, ja, was was, also ein Kritikpunkt, den ich halt auch unterstreichen müsste, wäre halt, wie mit Dr. Strange umgegangen wird oder wie es Dr Strange sich verhält in dem yeah. Film. Das ist wirklich was, wo ich. Das, das stört mich schon sehr, ähm, als Fan vor allem. Aber im Umkehrschluss gibt es dann halt Szenen, die äh, als Action-Sequenz halt total geil funktionieren, wo halt die Kräfte von Dr. Strange mit denen von Spider-Man kombiniert werden. Und sowas, Da das finde find ich super geil. Ich liebe es, dass wir mhm. mittlerweile in einem Punkt sind in dem MCU, dass es so viele Charaktere gibt, die man unterschiedlich in die in die Filme einbauen kann dass man so richtig Team-Ups machen kann und dass man richtig kombinieren kann und sagen kann, wir kombinieren jetzt die, die Teleportationsfähigkeit mit, äh, von Doctor Strange mit, mit Spider-Mans äh, webshootern shootern und, und machen eine ganz eigene äh, einzigartige action Sequenz raus. Und sowas finde ich geil, dass wir mittlerweile einen einem Punkt sind vom MCU, wo das, das einfach geht. Ja. Und, äh, deswegen ja, ja. Also ich
1: glaube, dass dr Strange äh, wieder deutlich mehr zu tun kriegt und auch besser wieder charakterisiert wird dann in seinem eigenen Film, da gab es ja jetzt auch den ersten oh, Trailer. Heilige, da
0: freue ich mich so drauf, das glaubst du gar nicht.
1: Das, das ist tatsächlich großer Kritikpunkt für mich, dass sie einfach als After-Credits den Trailer zu Dr. Strange machen.
0: Ist schon lame, ist sehr lame. Das ähm, ist schon,
1: das ist, haben sie ja damals für den ersten Avengers, glaube ich, war das auch so, oder? Irgendein oh, ir 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 oh, Film Zeit. hatte auch dann für, für für Avengers quasi drin. Aber das war halt so lange her und dann sitzt du dadurch die ganzen Credits und das Dumme ist, also gut, das war vielleicht mein Fehler, ich habe den Trailer dann noch nicht vorher gesehen, ähm, aber ich, zu kleine Anekdote dazu, ich bin im Kino bei uns dafür zuständig, für welche Trailer auf den ganzen <lacht> Werbebildschirm laufen und ich habe den halt da schon eingestellt, das heißt, die Leute, die gewartet haben, um in ihren Saal zu kommen, hätten schon bei uns draußen dann den Trailer für Dr Strange gucken können, der dann als After Credits die nach Spider-Man kommt.
0: Okay, ähm, das ist natürlich geil. Ich, ich kannte den Trailer tatsächlich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass der gedroppt wurde. Ähm nee, der
1: wurde auch. Der wurde tatsächlich an dem Tag, wo ich ins Kino gegangen bin, erst gedroppt. Das war der Donnerstag letzte Woche Donnerstag. Also du warst wahrscheinlich schon vorher im Kino. Ich war direkt Mittwoch.
0: Der, ich war Mittwoch. Genau. Also
1: wo er öffentlich dann auf YouTube und so gedroppt wurde, war eine Woche, glaube ich, nach Start. Ähm, deswegen es ging. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht tatsächlich, weil ich so dachte, da kommt vielleicht noch was, weil das Ende ja schon ziemlich krass ist und ähm, das war, war tatsächlich so ein bisschen, hm, okay. Ja. Tatsächlich, so, das ist das Gleiche mit Hawkeye. da ist die Aftercredits szene auch so ein bisschen äh, inkonsequent, um das mhm. auszudrücken. Da war, sind auch viele Leute ziemlich mad. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob da ein Trend abzusehen ist, aber mal gucken, wie 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 Marvel da weitermacht. Ja, ich hoffe
0: nicht. Ich hoffe nicht. Aber ja, also das so, das Spider-Man können wir beide auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. War ein ganz, ganz tolles. Kinoerlebnis, ein toller äh, Marvel-Film. Ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten, also vom Ende halten soll, wie das jetzt quasi, was das bedeutet mhm. für den Rest des Marvel-Universums. Ähm, aber im Großen und Ganzen, und, und generell, was dieser ganze Film halt für das Marvel-Universum dann bedeutet im Na Nachhinein. Aber äh, auf jeden Fall endlich, also wirklich seit langem wieder ein Marvel-Film, der richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ja. ja. Ähm, so, bei mir äh, kommen wir zu Platz Nummer 3. Bei mir auf Platz 3 ist ein Film, den ich jetzt auch ganz frisch noch gesehen habe. Und eine Riesenüberraschung für mich war, ich hätte ihn fast gar nicht gesehen. Hab den jetzt einfach, weil ich Zeit hatte, habe ich den einfach gesehen. Ähm, unter anderem, weil der Regisseur dieses Jahr auch schon einen Film gemacht hat, den ich äh, nicht so gut fand. Nämlich House of Gucci. Äh, geht, die Rede von Ridley Scott und seinem Film The Last Duel. Der ein bisschen untergegangen ist. Unter anderem halt auch bei mir, also völlig an mir vorbeigegangen. Und dann ist er halt jetzt auf Disney Plus gelauncht und dann habe ich ihn mir einfach mal angesehen, habe nichts großartig erwartet, kannte auch keine Trailer und war echt wirklich beeindruckt. Ich fand ihn richtig gut. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe einiges drüber gehört. Ich habe ihn leider im Kino noch nicht geschafft und ja, ist auch auf der Liste, die noch geguckt werden sollen, müssen.
0: Hm. Ja, ähm, es ja. ist halt, es ist, also, warum ich den nicht gesehen habe damals war, glaube ich, Ridley Scott und Ritterfilm das ist bei mir hängen geblieben. Und da dachte ich schon so, boah, nee. Also ich bin kein großer Ritter-Fan und Ridley Scott ist bei mir ein alter Name, der auch schon lange an, an Prestige verloren hat, unter anderem jetzt halt auch durch House of Gucci wieder ähm, bestätigt wurde. Und dann habe ich den jetzt gesehen wusste nicht, worum es geht und war deswegen überrascht, weil es ist tatsächlich gar kein romantischer Ritter-Fantasie, sondern genau das Gegenteil. Ähm, weißt du, worum es geht? Ja, genau. ja. ja. Also es, ähm, für die, die es nicht kennen, es geht darum dass ähm, ja, zwei äh, befreundete Ritter sich nach und nach äh, entzweien. Unter anderem liegt es daran, dass äh, die Frau des einen, nämlich von, die Frau von Matt Damon, den anderen beschuldigt, dass er sie ha vergewaltigt hat. Und äh, das wird dann quasi vor Gericht ausgetragen. Und da es damals dann eben <lacht> ebenso üblich war, äh, wird das am Ende durch ein Duell entschieden, Duell um Leben und Tod. Wer dieses Duell gewinnt, der hat eben quasi das Recht, oder der hatte Recht, weil Gott ihm die Kraft gegeben hat zu gewinnen, so ungefähr wie bei Game of Thrones auch schon äh, das gemacht wurde. Und ähm, das Spannende aber bei dem Film ist, dass der Film in drei Akte eingeteilt ist und diese Story von dieser Vergewaltigung aus drei Sichten erzählt. Einmal aus der Sicht von Matt Damon, der nicht dabei war, der nur die Anschuldigung gehört hat und dann halt, ne? Dann die Sicht von ähm, Adam Driver, der vermeintlicher Vergewaltiger. Und dann von, ich weiß leider die Schauspielerin gerade nicht, aber von der Vergewaltigten. Das ist dann die dritte Sequenz. Und er zeigt quasi immer dieselbe Geschichte. Ein bisschen wie, keine Ahnung, Acht Blickwinkel Oder auch ähm, der Vergleich Rashomon äh, ist da sehr offen. Also der alte Kurosawa-Klassiker, der ähnlich funktioniert. Und er schafft es eben, dass er den mehrere Szenen doppelt oder dreifach erzählt. Und die eigentlich genau gleich inszeniert. Also das, was aktiv passiert, ist genau das Gleiche aber er schafft es, ganz simple Nuancen zu verändern, die dann quasi klar machen, warum, oder aus, warum das jetzt so ist, weil es halt aus der Sicht von dieser Person ist. Und das 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 finde ich wahnsinnig beeindruckend, das hat mich echt mitgenommen, gerade die Szene, also es geht halt, also Triggerbarn, es geht um eine Vergewaltigung und das ist wirklich eine der die, die sieht man zweimal, das ist wirklich, wirklich hart. Und das 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 ist gerade auch ein extrem wichtiger Film, weil man ihn ja auch auf die aktuelle Situation ähm, zurückführen kann oder, oder in, der, in unserer aktuellen Gesellschaft gut anwenden kann. Und Promising a Woman ist ja was, was Ähnliches anspricht. Und ähm, da wollte ich auch auf Promising a Woman drauf eingehen. Aber generell finde ich, ist, was diese Filme immer am besten, oder was die Filme, wenn sie das schaffen, ist es schon ein großer, großer Verdienst. Und zwar einfach, dass man sich selber mehr hinterfragt, was solche Themen angeht, dass man selber mehr mhm. darüber nachdenkt, wie man selber in so einer Situation handeln würde oder wie man solche Situationen betrachtet. Und das finde ich beeindruckend, dass dieser Film es geschafft hat für mich. Und dazu ist auch noch geil inszeniert. Das Duell, das gibt es ganz am Ende. Das ist also ich saß selten so gespannt und so so mitgenommen auf meinem Sofa. Also richtig richtig geil. Also wirklich eine große Empfehlung. Hat, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass der mich so mitnimmt. Und deswegen ist er jetzt auf Platz 3, weil er jetzt noch, noch so frisch bei mir ist. Vielleicht wäre er nicht so weit oben, wenn ich wenn ich ihn noch ein bisschen absacken lassen. Aber ja, hat mich einfach wahnsinnig überrascht. Und deswegen ist er auch bei mir auf, der, auf Platz Nummer 3.
1: Sehr schön, ja. Er so. äh, kann es passen bei mir dazu. Platz 3, äh, Promising Young Woman. Ah ja, sehr schön. Äh, genau, genau. Ja. Ähm. Ja, spricht ja so ein bisschen ein ähnliches Thema an natürlich eher in der, in der heutigen Zeit. Ähm, für mich der der beste Oscar-Film vor allem im Nachhinein ist halt auch wieder so, dass er diese Story halt ohne roter äh, rosa rote Brille quasi erzählt ähm, und sehr tief stecken geblieben ist bei mir äh, in den Gedanken. Ja, ich erinnere ich mich darf, noch. Haben, fand es wir wir damals ja nicht
0: gesehen. so. Damals fand es sie nämlich glaube ich also nicht so gut der ist ja dann wahrscheinlich ja, genau. ist bei dir gewachsen, ne?
1: Genau, er ist bei mir auf jeden Fall gewachsen. Ähm, auch weil ich so ein bisschen dann ein paar video und so über den Film geguckt habe. der Die dann auch mal wirklich gute Sachen mir aufgezeigt haben. Ähm, und es ist halt wirklich von den Oscar-Filmen, die wir damals besprochen haben, der Film, der wo ich am meisten dann so noch im Nachhinein drüber nachgedacht habe, mhm. wo ich auch noch am ehesten jetzt die komplette Story äh, zusammenkriegen würde, also Frag mich nicht, was bei Mank passiert ist, bitte. Ähm, Wie ist die so bei Minari? Äh, ja, okay, da ist ja nicht viel Story. <lacht> irgendwas mit Hühnchen. Ähm, nein, das ist jetzt fies. Minari war auch ein, auch ein schöner Film. Ja. Also, der ist ja auch bei vielen weit oben. Das ist nur so ein bisschen... Der hatte halt nicht, wie Story das ja, ist halt, genau. ein klassischer Oscar-Film. Und genau deswegen fand ich den jetzt so stecken, wie man halt äh, Promising Woman nicht so ein ganz klassischer Oscar-Film ist, sondern ein bisschen mainstreamiger. Ja, das ist so ein Film, ja. den hätte
0: man auf jeden Fall gesehen, wenn er nicht bei den Oscars gewesen wäre. Ja. Also hätte man ihn auch gesehen. Wobei Nomadland, weiß ich nicht, ob ich den gesehen hätte, wenn er nicht, jetzt ja. zwingt Oscar. Ähm, bei mir ist er nicht. Nachher ja,
1: auf keinen Fall. Na, nee, den hätte ich niemals. zum Beispiel niemals geguckt. Also der war der ja dann auch nicht. So viel wie, wie ein Parasite dann oder so mhm. äh, Attraction bekommen hat.
0: Ja. Ja. Also bei mir ist Prongsinger im Moment auch gewachsen. Ich habe ihn ja jetzt halt, erst, er hat No Land überholt bei mir. Unter anderem aus dem Grund, weil ich ihn halt noch ein zweites Mal dann auch im Kino gesehen habe und ähm, dann halt auch viele Sachen, die ich anfangs kritisiert habe, dann irgendwie ich nochmal mehr reflektiert habe oder auch nochmal mehr wahrgenommen habe. Ah ja, nee, okay, stimmt, das so wie er es macht, ist eigentlich schon ganz gut. Und ja, wie ähm, der, der der lässt einen wirklich nicht los und äh, das ist auch wirklich bezeichnend, der taucht, glaube ich, in jeder besten Liste bisher, die ich gesehen habe, YouTube ist ja immer irgendwie vertreten und ähm, ein Film, der ihn echt nicht loslässt und der einfach wirklich eine, der einen einfach zum Nachdenken bringt und das ist schon mal was, was einfach so ein Film machen muss und es gibt immer noch Sachen, die ich an dem Film so semi-gut finde oder nicht optimal gelöst, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein, ein Top-Film, der genau in der, zur richtigen Zeit kommt, der genau... Ähm, schafft solche wirklich schwierigen Themen mit, mit der, richtigen, der richtigen Sprache anzusprechen, nicht vorwurfsvoll, nicht verharmlosend. Genau das richtige Maß gefunden und ähm, dementsprechend auch ein Film, der äh, extrem wichtig ist und auch extrem gut. Ja. So, jetzt kommen wir zum großen, zum großen zur großen Katastrophe des, des Jahres. Ich bin mal gespannt, was bei so dir ist. <lacht> Es könnte sogar sein, dass wir denselben Film haben. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich, ich habe, ja, du hast ihn noch nicht erwähnt. Ähm, bei mir ist es old. Ja, bei Hand. mir ist es auch old. <lacht> ja, also sehr einig. schön. Ähm, okay. So ein bisschen, also da kommen so zwei Sachen zusammen. Einerseits ist es kein guter Film. Andererseits enttäuscht er aber genau damit, dass die Prämisse ich echt cool fand. Und dann die Prämisse halt zum schlechten Film umgesetzt wurde. Deswegen ist es so einerseits... ja genau, Er ist jetzt nicht nur ein schlechter Film, wie Red Notice zum Beispiel. Mhm. Ne? Also Red Notice ist, glaube ich, für mich eigentlich ein schlechterer Film gewesen, aber der hatte halt wenigstens nicht eine gute Idee. So. Yep. Und Old hatte eigentlich eine ganz gute Idee, aber der ist dann dermaßen verfahren in den Sand, äh, sprichwörtlich, mhm. dass äh, mich der halt noch mehr enttäuscht hat.
0: Ja, das ist ja... Ähm, basiert ja auf, einem, auf einer Visual Novel, die ich mhm. ähm, jetzt nicht gelesen habe, aber ich habe mir sagen lassen, die hat auf jeden Fall nicht den gleichen Twist wie der Film, sondern hat, löst es eigentlich gar nicht auf. Was ich eigentlich auch, wo ich dachte, ey, das wäre, hätte den Film auch sehr gut getan, wenn man sich mhm. fokussiert hätte und einfach wirklich versucht hätte, einen, 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 einen Psycho-Thriller ähm, zu drehen, ohne Auflösung, ohne Twist, der ihn einfach so ein bisschen zum Nachdenken bringt, der vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, aber dann einfach so äh, einfach, einfach im Kopf bleibt. Aber nein, es muss natürlich äh, wieder völlig völlig hanebüchende Story sein. Fürchterlich geschauspielt, fürchterliche Dialoge. Total langweilig inszeniert. Und ähm, ja, äh, ich muss tatsächlich sagen, mich macht der Film sogar ein bisschen glücklich. Weil es endlich mal wieder, ein, also langsam wieder Leute darauf kommen, dass M. Night Shyman ein Regisseur ist, der wirklich nichts kann. <lacht> ja. Der wirklich absolut talentfrei ist. Und irgendwie die letzten Jahre sich Leute irgendwie eingeredet haben, dass der ja eigentlich, jetzt kommt er wieder zurück mit Split und ja, Glass war ja auch nicht so schlecht und To Visit war ja auch ganz gut. Äh, ich persönlich fand, ja, Split war okay. Alles andere war scheiße für mich. Es war absolut, also für mich hat es einfach nur bewiesen, dass er nichts dazu gelernt hat und auch überhaupt keine Einsicht zeigt. Also, ähm... Nicht, nicht die Ansicht hat, sich zu verbessern. Also mittlerweile ist er an einem Punkt, wo er eigentlich das Geld hat und das Ansehen in der in der Branche, wieder gute Filme zu machen, äh, zu können. Es ist nicht so, dass er kein Geld hat und irgendwie alles machen muss, sondern er könnte gute Filme machen, aber entscheidet sich dafür oder beziehungsweise er, 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 er versteht einfach nicht, wo seine Probleme liegen, dass er die Finger vom Skript lassen soll, weil das wirklich das Allerschlimmste immer in seinen Filmen ist und seinen kompletten Film kaputt macht, weil inszenatorisches vielleicht noch gar, klar gehen würde, aber durch sein schlechtes Skript ist es eine fürchterliche Story, sind fürchterliche Dialoge, dadurch sind gute Schauspieler nicht in der Lage, gut zu schauspielern. Und am Ende bleibt immer nur ein dummer Twist übrig, der den kompletten Film zerschießt ja. und einen einfach so wütend macht. Es ist. Es ist so ein es ist so ein Haufen Mist, dieser Film. Und, auf, und deswegen freut es mich, dass Leute endlich sehen, ja, ja, oder endlich wieder einsehen, ja, okay, Amnestyle ist. Das, was wir ihn immer gehalten haben, nämlich ein talentfreier äh, ja, Lappen. Hm. <lacht>
1: ja, also gut, bei mir war M.Light ja schon nach Avatar ähm, sonst wo ja. äh, unten, aber ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es ist absolut keine cook empfehlung außer ihr wollt irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was man mit dem Film anfangen soll. Ja ja Dann genau, kommen wir lieber Voll. lieber zu guten Filmen.
0: Genau. Ähm, jetzt, bevor wir zu Top unseren Top 2 und 1 kommen, wollen wir vielleicht noch so ein bisschen erwähnen, was uns bei uns, so Honorable Mentions, was bei uns nicht äh, in unsere mhm. Top-Listen geschafft hat?
1: Ja, können wir machen. Also bei mir, ich würde es ganz kurz machen, bei mir sind es nur zwei, die äh, jetzt noch hinten dranhängen Und zwar einmal ähm, Keine Zeit zu sterben, äh, also Bond. Ähm, der Ich fand ihn echt gar nicht so schlecht, für mich ist er auf jeden Fall, weil er so ein bisschen das Filmjahr ganz ge doll geprägt hat. Er war ja der erfolgreichste Film. Spider-Man wird ihn wahrscheinlich nicht ganz ablösen. Ähm, deswegen fand ich einen, einen soliden Abschluss äh, für die Craig-Era. Und so ein bisschen sentimental bin ich da auch, dass das jetzt zu Ende ist. Äh, deswegen ist der noch dabei. Und ähm, dann bei mir noch drauf ist Candyman. Auch so ein Film, den ich ursprünglich nicht so gut fand, der dann ganz gut hängen geblieben ist, und aber halt nicht gut genug für die Top 10 für mich war.
0: Hm. Also, bei mir, ich habe ich hab mir eine Top 20 aufgeschrieben, das ist ähm, auf Platz Nummer 20 ist bei mir The Power of the Dog, den fand ich äh, ganz gut. 19 ist Quiet Place 2, haben wir schon drüber geredet. 18 ist Encanto, hab ich, haben wir auch schon drüber geredet. Auf Platz 17 ist Luca, ein sehr schöner Animationsfilm mm, oh ja. von von, von, gar nicht. Äh, von uh, Pixar. Äh, auf Platz 16 ist The, The Father, auch ein ähm, toll geschauspielter mm. Film. Äh, Platz 15 ist Shang-Chi, ein Marvel-Film, der mich dann doch echt überrascht hat, wie, viel, wie gut ich ihn fand. Auf Platz 14 Ron läuft schief, haben wir auch schon drüber geredet. Auf Platz 13 The Suicide Squad. Mm. Hat mich auch sehr also sehr viel Spaß gemacht im Kino. Ähm, auf Platz 12 ein Film, den ich gerne in meine Top 10 gepackt hätte, aber es dann jetzt doch leider nicht geschafft hat ist Free Guy. Und auf Platz 11 ist The French Dispatch von Wes Anderson, den ich auch sehr mochte. So. Und jetzt kommen wir zu den zwei besten Filmen. Willst du anfangen? Hey. Was ist denn dein Platz 2? Uh. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß es. Ja. Habe ich ihn möglicherweise gerade was erwähnt? Gerade
1: erwähnt ja. ja. Und zwar ist das Free Guy. Ähm, ja, das war genau der Film, der mich vor allem hat. Der Überraschungsfaktor ähm, mich zu dieser Entscheidung vor allem bewegt, weil ich dem, ich hatte ihm ein bisschen was zugetraut, aber nicht das zugetraut, was er dann ist. Und das ist der einzige Film, der annähernd daran kommt oder doch, der ihn eigentlich so übertrifft von dem Spaßfaktor, den ich im Kino hatte. Es ist sicherlich kein perfekter Film und, aber es ist ja, hat einfach super viel Spaß gemacht, hat coole Referenzen drin, die halt auch nicht so zu sehr on the -nose sind. Es ist wahrscheinlich der beste Video, die beste Videospielverfilmung, die wir je hatten, auch wenn es nicht explizit ein Videospiel ist, was verfilmt wird, sondern mm -hmm. es halt in einem Videospiel spielt. Ja, deswegen Free Guy bei mir auf der 2. Da hatten wir auch, glaube ich, relativ viel schon so gesagt in der normalen Folge. Damals, ja. genau, also...
0: Ja, ich kann mich da anschließen. Er ist jetzt bei mir. Ich hätte glaube ich, damals erwähnt, er, ähm, dass er safe in meine Top 10 kommt. Ist jetzt total schade, dass er es nicht geschafft hat. Ich habe einfach dann, als ich so ein bisschen reflektiert habe, was kam eigentlich alles dieses Jahr so raus und jetzt auch ja viel nachgeguckt habe, ist er halt einfach so ein bisschen runtergerutscht. Aber ich finde ihn auch ähnlich wie du, eine Riesenüberraschung. Ähm, ich habe, ich habe noch, also ich habe überhaupt nichts von dem Film erwartet. Ich, hat, ich, ich bin damit reingegangen und dachte das wäre der größte Scheiß von den Trailern her. Der hat mich so überrascht, wie viel Herz da drin steckt, wie viel Finesse da drin steckt, wie viel Witz da drin steckt, wie viel Kenntnis von der Branche, mhm. von dem Material, was 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 da behandelt wird ist. Und ähm, ja, da, da sieht man einfach das zum Beispiel im Vergleich zu so, vielleicht sowas wie Matrix, da habe ich das Gefühl, da haben Leute irgendwie äh, ein Skript an der Hand bekommen, was sie halt verfilmen mussten, weil es irgendwie die Idee kam von irgendeinem großen Studio oder so. Aber die haben einfach das Beste draus gemacht. Und haben eben einen Film gemacht, der vielleicht nicht perfekt ist. Der vielleicht ein bisschen affig ist in manchen Punkten. Aber der trotzdem wirklich das Herz am rechten Fleck hat. Und der super funktioniert. Ich hatte selten so viel Spaß im Kino. Ich hatte, ich war so überrascht. Und das ist eine tolle Videospielverfilmung. Gerade ja. für Fans.
1: Also es ist auf jeden Fall das ist das eine bessere GTA-Verfilmung, als die du wahrscheinlich jemals machen würdest, würdest du GTA verfilmen. So ein bisschen.
0: ne? Ja, genau. Deswegen, also wirklich ein toller, toller, toller Geheimtipp, wer den noch nicht gesehen hat, gibt's ja auf Disney Plus. Mm. Unbedingt nachholen. So, bei mir ist er auf Platz 2 ein Film, den hast du nicht gesehen. ist jetzt auch, da habe ich vielleicht ein bisschen gecheatet, weil es kein Film ist. Aber ich will, ich, ich wusste einfach, ich muss ihn hier erwähnen. Ähm, es ist, wenn man so will, ein Comedy-Special. Mm. Es geht nämlich um Inside von Bo Burnham auf Netflix. Und das ist, ich muss es einfach hier erwähnen, weil es mich so mitgenommen hat. Unter anderem ich könnte es allein nur dadurch erwähnen, dass ich die Musik so geil finde. Weil, es kam ja letztens äh, Spotify, hier Jahresrückblick, und da ähm, ist mir da bewusst geworden, da wurde mir angezeigt, ihr Top-Künstler oder Top-Interpret ist Bo Burnham. Weil ich den so häufig, <lacht> habe ich diese Playlist hoch und runter gehört von diesem Film, oder von diesem Special, dass der einmal auch mein Top-Interpret war dieses Jahr. Und ähm, alle, also wirklich, die, die Musik alleine ist schon so geil, dass man sich die gerne anhört, aber die, da steckt auch so viel wirklich clevere ähm, Kritik oder, oder Satire mit drin. Äh, kein Song ist wie der andere. Es hat halt wirklich keinen großen roten Faden. Es geht am Ende nur darum, dass er sich ein Jahr lang in einen, in einen äh, Raum eingeschlossen hat und einfach irgendwas gemacht hat. Dabei auch seine eigene Depression irgendwie verarbeitet in diese Songs, was dann auch halt irgendwie wahnsinnig beeindruckend, auch verstörend an manchen Stellen ist, aber man merkt einfach, wie viel Persönliches da drin steckt und das einen so mitnimmt. Gleichzeitig halt auch an vielen Stellen halt, wie ich schon meinte, so total clevere Gesellschaftskritik, mhm. die wirklich gut verpackt ist, die nicht stumpf ist, die total intelligent ist und gleichzeitig auch unglaublich lustig, toll inszeniert und einfach ein ganz, ganz besonderes, ganz, ganz besondere anderthalb Stunden, die ich jedem nur ans Herz legen kann, dass er sich das mal anschaut. Klar es ist in erster Linie halt, äh, ja, es ist keine Story und es sind viele Musikvideos oder, oder Songs, aber auch viel zwischendrin und die Songs sind großartig und äh, bleiben im Kopf und haben, wenn man sich die Lyrics durchliest, ganz, ganz viel Tiefe. Also de dem eine Chance zu geben, würde ich wirklich jedem empfehlen. Und deswegen wollte ich sie unbedingt noch mal größer erwähnen, weil es ich damals nicht irgendwie so richtig dazu kam ähm, und einfach jetzt das eine der Sachen ist, die mich dieses Jahr einfach nicht losgelassen haben. Deswegen musste ich das hier mit reinnehmen. Deswegen Inside von Boy Burnham auf meinem Platz 2. Ähm,
1: ganz kurz dazu, ich habe es tatsächlich geguckt. Also. Du ja, hast es mittlerweile gesehen. Oh, ja. das ist, ähm, und habe auch viele der Lieder, also ja, auch schon vorher gehört gehabt, bevor ich es dann geguckt habe. Deswegen, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, wäre jetzt gar nicht großartig da noch drauf eingehen. Aber genau, ich habe es halt nicht als Film gewertet. Ich weiß nicht, ob ich sonst irgendwie die Top Ten wahrscheinlich und trotzdem doch nicht weiß. Dann nicht ganz so... Ich weiß nicht, ja. Ich wüsste es nicht, wie ich es mit dir an vergleichen mhm. äh, müsste deswegen.
0: Deswegen ist es, schwi ist es schwierig, ja. deswegen. Aber ähm, ja, Laut Letterbox ist ein Film, deswegen habe das einfach mit <lacht>
1: Okay. Ich glaube, ihr so. könnt wahrscheinlich alle die Eins schon längst erraten. Also ich bin mir ziemlich sicher, was bei dir auf der 1 steht. Ähm.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir kein großes Geheimnis rausmachen. machen. Es war eigentlich von Anfang an klar. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, wir können uns auch, auch, auch kurz fassen. Wir haben ja eigentlich ausführlich darüber ja. geredet. Es geht natürlich um den Dune Part 1
1: Genau. Äh,
0: nicht nur für uns, wahrscheinlich der Film des Jahres. Also es ist kein großes Geheimnis. Dass das ein großes, großes Ding war, das man miterleben durfte. Und natürlich jetzt auch mit dem Kontext, also viele von den Kritikpunkten, die wir hatten damals, hatten ein bisschen damit zu tun, dass nicht klar war, ob es einen zweiten Teil mhm. gibt und dadurch der Film schwächer werden würde, dadurch, dass man ja jetzt weiß, dass jetzt zweite Teil kommt, kann man eigentlich dem wiederum nicht so viel. Also klar, es ist am Ende des Tages immer noch ein sehr aus, viel auserzählter erster Akt von einer Geschichte, aber wenn man es halt jetzt wirklich sagt, okay, das ist Part 1 und wenn Part 2 rauskommt, dann sieht man das eben als einen Film, so wie, keine Ahnung, Kill Bill oder, oder was, dann, ja, kann man eigentlich fast kaum was an diesem Film aus, aussetzen.
1: Also, ich genau ich bin da voll bei dir. Das ist ein absolutes Meisterwerk und ich freue mich so unglaublich sehr auf den zweiten. Das ja, da werden wir lange noch drüber reden. Das wird ein Film, mit dem sich jedes an jeder andere Film, der sich Meisterwerk nennen will, messen muss. Vor allem, wenn es in Sci-Fi ja. Richtung geht. Und deswegen ja. ohne jegliche Konkurrenz auf die eins. Das war der erste Film, der bei mir feststand, als ich die Liste gemacht habe. Ähm, ja klar. Da gab's nicht viel dran zu rütteln.
0: Hm. Ist auch glaube ich der erste Film oder ähm, aus diesem Jahr, der wirklich quasi als als Meilenstein hm. fest sich festsetzen wird. Zusammen, wenn ja der zweite Teil rauskommt, wird man die wahrscheinlich so als eins betrachten wie jetzt keine Ahnung die ähm, die Trilo die Herr der Ringe Trilogie damals, die ähm, der ja relativ nah nacheinander rausgekommen ist. Aber das ist halt sowas, da wird man sich wirklich noch lange, lange genau. dran erinnern. Das ist halt ein großer, großer ja, Meilenstein im, im Kinobereich, vor allem im Cypher-Bereich. Und wir sind alle, glaube ich, unglaublich glücklich darüber, dass der Film so geworden ist und so sein konnte oder so stattfinden konnte, wie er, wie er stattfindet. Und äh, ja alle sehr glücklich, dass wir dabei sein konnten, so ein Erlebnis im Kino mit, mitzuerleben dass wir dann irgendwann in 10 oder 20 Jahren dann sitzen können und sagen ja ich war damals bei Dune im Kino noch ja, ja. wenn dann, dann wenn dann die die Reboots die die Psycho trilogie <lacht> oh, rauskommen oh, von oh, Dune. Ja, da, da muss man
1: aufpassen <lacht> gut es gibt ja genug Material aber naja
0: also ja ja, ja wenn es wenn Dune gut läuft und das tut er ja also ja. eigentlich ist es, ist es nur eine Frage der Zeit bis bis irgendwann halt die, alle Bücher verfilmt wurden
1: ja aber naja. das, das aber ist immer noch... so Angst bei solchen Filmen, dass dann da noch so ein Scheiß, also dass dann irgendwas schlecht dadurch gemacht wird. Aber ja, aber es, vielleicht ist es auch geil, ne? man weiß es immer
0: nicht. Mhm. Genau. Ja, deswegen, also, wenn ihr unsere ausführliche Meinung zu Dune hören wollt, wir haben ja ein komplettes Special mhm. äh, nur für diesen Film gemacht. Allein deswegen konnte man sich, glaube ich, denken, <lacht> was bei uns auf der Eins ist. Und das ist ja eigentlich bei auch vielen anderen so. Es ist irgendwie so ein, fast schon so ein bisschen ja keine Ahnung so also, so langweilig dass man das ja. auf die eins packt und man hat sich fast schon überlegt hm, wenn man nicht vielleicht noch einen anderen aber nee also es ist alles das das wäre dann auch irgendwie komisch ja ich bin ich bin da echt gespannt wie der bei den oscars pa passieren wird weil der der ist schon in den also ich verfolge ja immer so ein bisschen die die ähm, predictions und so der ist auf jeden Fall bei den predictions groß dabei aber es gibt halt also was so best picture angeht da ähm, wird er halt äh, Eher nicht gesehen, da gibt es andere Filme. Ja. Und, Die ähm, Oscars
1: mögen keine Blockbuster. Das ist ja so ein bisschen der Tradition. Vor allem mögen sie
0: keinen, sie mögen vor allem ja. keinen Sci-Fi. Das ist auch das Ich glaube, es gab noch keinen einzigen Sci-Fi-Film, der ähm, bei den Oscars relativ viel gewonnen hat oder auf jeden Fall den besten Film. Ja. Hat. Aber
1: wenn, wenn er keine Nominierung Und, kriegt, dann weiß ich auch nicht mehr, ob man das den wär, Preis
0: noch ernst nimmt. Das wäre ja wirklich. Das, das, das wäre unglaublich lächerlich. Es ähm, war ja bei ähm, Blade Runner hat schon mhm. wurde relativ ähm, gesnappt, äh, Arrival auch schon. Und also wenn die das auch da noch machen, das ist dann, dann, ist, dann, dann hört es ja. auch wirklich auf. Genau. So, wir haben jetzt wirklich viel gequatscht, aber es war ja auch quasi ein, äh, ein, ein großes Thema. Und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem, mit dem Kinojahr, muss ich sagen. Auch wenn es nur halb so lang mhm. war, ist es halt trotzdem halt trotzdem kamen die ganzen Nachzügler von, von letztem Jahr noch rüber. Ich habe ich hab jetzt so nachträglich mal meine Top-10-2020-Liste äh, gemacht. Und habe gemerkt, ich komme nicht an. Also ich komme viel schwieriger auf. Also ich, ich, hätte eine Top 20 hätte ich gar nicht gemacht, weil äh, machen können, weil es so wenig Filme in 2020 gab. Und das kann man von 2021 auf jeden Fall nicht sagen. Es gab viel, viel großes äh, Blockbuster-Kino, es gab viel Independent-Kino, es gab viel von allem. Also da kam irgendwie, glaube ich, jeder auf seinen Geschmack. Ja. Deswegen bin ich auch sehr gespannt dann auf nächstes Jahr. Äh, wir freuen uns dann. Und jetzt müssen wir ähm, noch eine Sache erledigen. Und zwar neue Filme reinwerfen. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nächste Folge ist die Folge 19 im nächsten Jahr. Das heißt, wer fängt dann an mit seinem Film? Du, ne? Äh, kann sein, ja. Ich glaube, du musst als erstes... Äh, genau, dann, dann schmeißt du mal als erstes rein.
1: Okay, genau. Also, für nächste Folge müssen wir natürlich erstmal reinschmeißen. Äh, und ich schmeiße rein About Time. Im Deutschen heißt der Alles eine Frage der Zeit. Mhm. Ich habe gerade ja. nebenbei kurz nach du hast ihn tatsächlich auf Letterboxd bewertet. Ja. Und sehr schlecht. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wenn wir über den Film reden. Ähm, ich hatte ohne, den damals
0: nicht so gut im Kopf. Ähm,
1: ohne zu aber, viel zu verraten, genau. Der ja. Bautheimer also ist eine romantische Komödie. Deswegen mal sehen. Ja, da okay, kommt bei mir ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie ich den beim zweiten Mal finde dann. So, ich habe mich, oh, hab mich entschieden für einen Film, wieder einen Animationsfilm und ähm, generell auch so ein bisschen, um über einen spezifischen Regisseur zu sprechen, der dieses Jahr auch einen, ähm, einen neuen Film rausgebracht hat, den ich sehr toll fand und ja, ich dachte einfach mal einmal über den Regisseur sollte man schon mal reden, deswegen werfe ich rein, äh, The Fantastic Mr. Fox ah, von ja. Wes Anderson. Dann reden wir auch mal über Stock-Motion-Animation und über Wes Anderson an sich. Habe ich sehr, sehr Lust drauf, deswegen das ist Mr. Fox. So, und jetzt wollen wir nicht lange, lange warten und die neuen Filme ziehen für dann die erste Folge im neuen Jahr.
1: So, ich habe hier schon ein... Oh, das ist sehr passend. Ich habe Matrix gezogen.
0: Na super, dann kannst du ja kann's ja vielleicht doch noch Matrix 4 danach äh, nach... Nach,
1: den, nach dem Rand von dir, glaube ich. Ja, ja. Aber das ist
0: äh, das ist gar nicht so schlecht, weil dann habe ich wirklich jetzt Lust, ähm, jetzt mal wieder, nach nachdem ich Matrix 4 gesehen habe, nochmal die alten zu gucken. Also mhm. wir gucken, ich würde mal sagen, wir beschränken uns auf den ersten, ne? Ja. ja. Also ich habe jetzt nicht die Zeit und die Lust, alle drei zu gucken. Nein. Äh, wird mir da vielleicht nochmal ein bisschen auffrischen, wie, irgendwelche Videos oder so. Mhm. Aber auf, auf Matrix 1 habe ich jetzt tatsächlich nämlich richtig Bock bekommen. Perfekt. So, ich habe gezogen ein Horrorfilm. Zwar habe ich gezogen, Saw, oh, Saw, okay. Saw 1, passt tatsächlich auch ganz gut, weil ich habe ähm, ich habe hier meinen Adventskalender äh, dieses Jahr bekommen und unter anderem war das Saw 4 drin, den ich dann gesehen habe, ähm, der, der ist nicht so gut, ich weiß, ähm, aber dann habe ich ihn halt gesehen und musste feststellen, dass das die geschnittene Version ist. Und das ist wirklich, also es gibt nichts Lameres als Saw in geschnitten zu sehen. Weil da wirklich alles rausgeschnitten und da sind teilweise komplette Sequenzen, komplette Fallen sind rausgeschnitten. Oder du siehst sie nur so ganz kurz. Aber Das, das, das ist ja unglaublich. Deswegen hoffe ich, dass die DVD oder die Blu-ray, die ich hier von Saw 1 habe, nicht geschnitten ist. Aber ich glaube, die erste, der erste Saw-Film ist noch relativ, relativ harmlos, was, was Blut und so angeht. Oder was, 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 was Blätter angeht. Ja. Deswegen kann man da gut drüber reden, deswegen Saw 1 und beziehungsweise äh, Matrix und Saw 1 jeweils. Sprechen wir dann Alright. in Folge 19 nächstes Jahr. Gibt es dann halt äh, in, nach zwei Wochen, also wir haben jetzt, jetzt Ende des Jahres, ich glaube die Folge wird, die, die werde ich jetzt so schneiden, dass sie an Silvester hochgeladen wird. Und dann halt genauso ungefähr zwei Wochen später wird es dann, äh, dann Folge 19 von uns geben. Ja, und dann können wir es dabei belassen und allen einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Genau. Den wünsche ich dir auch, wir sehen uns ja jetzt nicht mehr.
1: Danke, ebenfalls.
0: <lacht> und ähm, ja, bis bis zum nächsten Jahr. Wir freuen uns dann äh, auf die die frischen Filme, die ja nächstes Jahr rauskommen, vor allem die ganzen Oscar-Filme, die dann direkt im Januar rauskommen. Mhm. Und äh, auf ein, ein erfolgreiches Kinojahr 2022.
1: Ja. Das kann also von den Zahlen her kann es nicht viel schlechter werden als dieses Jahr also, mm. mal gucken
0: ja. <lacht> gut na dann macht's gut ciao ciao bis dann tschüss